5: Un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas. ¡Comenzamos!
1: Sean bienvenidos al episodio número 5 de Farándula 021. Estamos felices. Hoy tenemos un programa, bueno, usted se va a quedar como Elsa Frozen. Miren, vamos a hablar de una película mexicana llamada Souvenir, eh, de otro filme muy interesante ya galardonado con Globo de Oro, eh, los Estados Unidos en contra de Billy Holiday. También del documental de Pelé. Eh, del documental de Billie Eilish. Eh, tenemos álbumes muy interesantes para criticar aquí. Tenemos nuestro averno, por supuesto, la sección de notas internacionales, donde hablaremos de Robbie Williams, de qué va a pasar con las grandes producciones, dónde van a ser este, transmitidas. Producciones como la de James Bond y otras así muy importantes. Eh, tenemos el consultor, el Dr. Villalob, y muchas cosas. Está Mario con cinco razones para hoy. Es amar, no odiar. Ah no, hoy es claro. Claro, viene Perry mi Mario en sí, la Fontaine. Sí, viene Perry. Con razón estaba con los ojos desorbitados, ¿verdad?
6: Sí. Y el pelo parado.
1: <risa> y el pelo parado. Entre pelo? otras cosas, entre otras cosas Pero bueno, aquí está mi querida Pilar Oliver, que ya la escucharon, ¿cómo estás?
6: Estoy muy feliz de la vida de estar En un episodio más, que de verdad Es un placer venir A hacer este programa Yo me la paso genial, aunque te voy a decir Una cosa, ¿Qué? de que le talachamos Y le trabajamos ah, no, para poder sí, hacer no. este programa este, Estos episodios, este podcast Farándula 021 Es un piano, mijo No, no, piano.
1: no, hay mucho que estudiar Toda la semana para poder ofrecerle críticas subjetivas porque las críticas subjetivas no existen todas son subjetivas pero son subjetivas pero nutridas este además estamos haciendo el podcast desde Podbox el mejor estudio del mundo mundial para hacer un podcast Gracias por recibirnos de la manera en la que nos reciben Nos reciben con un buffet siempre que llegamos sí. Bebidas alcohólicas, este hay comida vegana cuando llegamos Y al final regalitos, nos dan todo eso, ¿verdad? Está Mauricio Valle, Mauricio, ¿cómo estás, Mauricio? Muy bien, muy contento de verlos como cada semana Se ven muy bien Igualmente, Mauricio, traes frescos. el lazo, ¿eh? Estamos frescos, Mauricio. Clara, Arira, que estamos frescos. Frescos como lechugas. Frescos. Está
0: frescos.
1: frescos, estamos fresco. Muy fresco. Muy fresco. Está guapichísima <risa> Maguis. Maguis, ¿cómo Ma estás, Maguis,
5: Maniguis. Ay, perdón, Maniguis, maniguis. ¿cómo estás? ¿No me andes cambiando de nombre o así tú? Estoy muy feliz. Y un poco nervioso oh. Es que esto de bajar al averno no es fácil, papacito chulo ¿Qué tal si un día nos quedamos de alguno ahí? Pero, mm. Maguiz, tanta
1: experiencia que tienes bajando. por los chescos Ahora te Maguiz. preocupas Maguiz. Maguiz,
5: me siento como el elenco de, de, de película de, de... ¿De qué? Pues de Beatriz Aguirre, de esas así ya la, Maguiz. La, la Maguiz. Maguiz la Maguiz La es Maguiz, que, sí, su es casa, como
6: la de la tiendita de la esquina, le es que ¿no? hablé por, la te, la
5: hablé por
1: teléfono Le hablé por teléfono a Maniwis Y le digo a su mamá ¿Me puede pasar a Maniwis Y le gritó ¡Maguiz! ¡Ay! Entonces ahí se quedó. Está Alejandro Brod, ¿cómo
7: estás? Muy contento de estar aquí, como cada semana. Oye, y trajo pastel de miel, no, mensaje. Ya se está
6: reivindicando. Ay, la juiz busca la pena y el agravio, la venganza. Había festejo
7: esta semana, hay que consentir a Superman. Que cumplió años, justamente sí, el día cumplió. de ayer.
1: Eh, ¿Qué día es hoy? No les voy a decir, es jueves. <risa> Pero la Superman acaba de cumplir años, hay pastel, en un ratito estará ella, la Doña Nini... Eh, Mario Lafontaine, el consentido, y por supuesto, una estrella emergente, Jeremy Cruz. sí <risa> Usted emergente. no dude que en un rato, en unos años, Nos Jeremy baje tenga, la chama de sí, mataclaneros. tenga su propio programa, show de cabaret yo, y todo.
5: Yo nada más tengo una duda: ¿Qué, ¿Por qué tiene que hacer Straples para hacer el podcast? Si no, ni siquiera hace strapless. A ver, no se hace, vienen Straples. Vienen strapless. strapless. A ver, Maguis, ¿ves por Hace Ni hablar
1: puede Hace Toples. Obviamente. No, no hace toples, viene en toples. Ah, viene, de entrada no viene en toples, viene en straple. Ah, ya por tu culpa Obviamente. me toples. <risa> Ay, no, ma, Luis, en sencillo. Viene de
7: senoso, hombre.
5: O sea, viene con, con el bueno, pecho ¿por descubierto se, ¿Por qué se saca las chichis, pues? A ver, ¿por qué? Ahora Porque sí, las ¿qué? tiene turgentes. Porque
1: se siente
6: más qué. inspirado. Sí.
1: Y es sexólogo, además, déjalo. Ah, bueno. bueno, vamos a comenzar con esto que es. Ver
5: o no ver, o no ver o no
1: ver. Y bueno ya que estamos aquí todos vamos a comenzar con eh, un documental sobre Pelé, les recuerdo además que todos estos trabajos que analizamos los publicamos en las redes sociales de Farándula 021, ahí se ponen también en mi Instagram, en las historias, digo para que usted no me salga con que, ay es que me pueden repetir y a, si les entra alguna duda, pues repitan el podcast y ya, señores. <risa> no todo peleadito en la boca. Bueno, vamos a comenzar eh, analizando el documental de Pelé que tiene Netflix. Pilar, ¿de qué va?
6: Bueno, pues nos cuenta la historia, la biografía del, ahora sí, el mejor futbolista de todos los tiempos. Nos habla desde sus orígenes súper humildes, ¿no? De su padre, que era un trabajador incansable, pero también era futbolista. Entonces ahí entiendes mucho la vida de Pelé a ese gran futbolista y obviamente en donde se basa es en la vida, si bien no del de hombre, sino del futbolista. Pasa por sus tres campeonatos del mundo, ¿no? Porque fue tricampeón y es un documental muy clásico, muy bonito. A mí me gustó muchísimo, la verdad. Y vemos a un Pelé ya muy mayor hoy, casi en día, a 80 años, en andadera, en silla de ruedas, pero con una sensibilidad, con un amor. Es muy emocionante verlo actualmente y ver todo ese material videográfico donde era la joya de de deportista que no, un era, genio, un entonces genio. era un genio y algo que tiene muy lindo el documental es que a la par de de la vida de Pelé te cuenta la historia de la década de los 60 y 70 de Brasil, porque es una historia que yo por lo menos Pilar Bolívar no estoy tan empapada, entonces en ese sentido también es francamente muy muy interesante este documental.
2: Ok, Mauricio, ¿qué te pareció? Sí, me parece un documental correcto, me parece que es bastante entretenido, no me parece que llegue al nivel de otros documentales que, que hemos visto, me parece un sano entretenimiento. Hay partes que, que me gusta mucho descubrir de Pelé, que uh, yo, uh, yo ya estaba, estaba muy chico cuando él terminaba de jugar, pero me gusta esta lucha contra su pasado, me conmueve mucho verlo luchar por los sueños de un país, me parece bastante interesante... Un país con la pasión que tiene Brasil por el fútbol, que, que son pocos países, tal vez Argentina, México, bueno, en Europa bastantes también. Pero, pero esta lucha que no es tan solo personal, que es por un país completo, me, me, me parece conmovedora. ¿eh? Me parece que es interesante verlo y me parece interesante descubrir esta figura. Que, como bien dijo Pilar, pues ese es el mejor jugador del mundo. Los datos, los datos lo indican, ¿sabes?
5: Claro, claro, por supuesto. Maguis, te, ¿te gustó o no te gustó? Me gustó muchísimo, manito. Bueno. Muchísimo, en verdad. Sí, sí te toca el corazón al ver este hombre, pues ya desgastado por la vida y saber que fue este genio de fútbol, del fútbol y que. Y que fue su vida y su pasión. Y aunque tú no no te guste el fútbol... ¿Te gusta sí el lo fútbol ves. a ti, Magui? No, fíjate que ah. no. Y por eso me interesó. ¿Sabes? Porque mm. sí conecté ah, porque a través... Bien, que... ¿Sabes qué decía? Yo no quiero hablar de fútbol. Pobrecitos, pobrecitos, pobrecitos. <risa> no, pues mira... Pues mira, lo que descubrí es que usaban el shortcito más chiquito. <risa> los pues 70. Sí. Porque ahora ya casi hasta la rodilla. Antes
1: sí se les veían las piernotas, mamá. Divinas. Oye, pero fíjate que hay algo muy interesante. Uno piensa que los deportistas tienen una vida más longeva... Y no se enferman ni nada... ¿Y cuál,
7: hijo? Quedan bien dañados. No, pero es que son muchos golpes son, son muchos golpes. son uh muchos golpes. Alejandro. A mí también me gustó mucho. No me gusta el fútbol. No he visto jamás en mi vida un eh, partido completo. No sé ¿Qué? ni siquiera. Te lo juro. No sé ni siquiera qué es un fuera de lugar. Me ¿De no, de no, no tengo ni idea. Pero identificas palones. Es bastante es complejo. Si sí, sí, pues, el balón no identificas, la portería. Es ciencia todo eso. cuántica para mí. Okay. Pero me atrapó. Creo que ah. queda claro con esta joya uh -huh. de materiales la habilidad que tenía este hombre, esos goles que metía, mm. aunque no las entiendas, te sorprenden. Otra cosa muy interesante es cómo acompaña además este hombre al empoderamiento, al desarrollo de un país como antes de Pelé, ni siquiera sabían dónde estaba Brasil en la geografía, en dónde estaba, qué tipo de razas o qué tipo de cultura podía tener y cómo ayuda justamente al desarrollo. Creo que es muy interesante. Sí siento que en eh, momentos... La historia, la narrativa es un poco plana, podría ser un poco más interesante. Es convencional, es yo creo que
6: más que plana, ¿eh? porque a sí. mí me mantuvo 100% entretenida, sí. creo que es más bien un documental clásico, que fue con lo que abrí Pero este comentario. Para
7: una generación más joven quizás podrían buscar nuevas narrativas y hacerlo, sobre todo atractivo para quienes no tienen idea, quienes nunca vieron jugar a Pelé. Que, pues bueno, para ellos estoy seguro que otros lenguajes podrían ser más pero atractivos. Dios,
1: si a nosotros, que no somos futboleros, nos gustó, sí, sí. el único futbolero aquí... Mauricio, tú eres medio futbolero, ¿no?
7: No, no, cero, yo nunca
2: he visto un partido de fútbol, sí, no. estamos igual Yo sí
6: soy futbolero. <risa> ah, ya lo había dicho cuando analizamos el, okay. el documental que no nos gustó, el de Ronaldo, ¿no? ¿te acuerdas? Porque sí. ahí él se vuelve frivolísimo, todo no, claro. lo contrario, aquí ¿Sí? yo sí soy bastante futbolera, no de hueso colorado, bueno. pero sí sé lo que es un fuera del lugar okay. No, pero sí.
5: si mi Pilar se avienta sus cascaritas todavía ahí en sí, su cuadro, sí, 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 por, por supuesto, sí, Pilar, mm, mm. el tochito y todo to... to... llanero Pilar, ver o no
1: ver Ver. Ok, Alejandro, ver sí, o ver, no ver. Claro que ver. Magui. Claro, que ver. Ma Mauricio, Mauricio, ver o no ver. Sí, ver, 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 claro. Ver, no tengo todo convencido. Ver, así, pero ver, ver, sí, ver, okay, ver, ok, ver, <risa> ver. Me parece muy bien, Mauricio. Y yo también digo ver. Y bueno, vamos a hablar ahora de una película mexicana llamada Souvenir, dirigida por Armon Cohen y protagonizada por Paulina Gaitán, Flavio Medina, Marco Pérez y Roberto Sosa, entre otros. ¿De qué trata? Es un maestro de literatura que se reencuentra con una exalumna Con la cual empieza a tener una relación amorosa Pero a la par, ella se ha comprometido con una pareja que no puede tener hijos Para hacer su vientre subrogado eh, Sí, el vientre subrogado para que estos eh, que son Flavio Medina y Uridia del Valle Tengan a su mijito Es el planteamiento de esta película Ahora quiero saber, Pilar, ¿qué te pareció?
6: Horrible la odié, creo que llevan fatal el tema, ¿no? Aparte te lo quieren hacer casi un thriller, ¿no? Después de 40 minutos te enteras que esta chica es el vientre subrogado de esta pareja. ¿Qué? Aparte de que las actuaciones fatal las locaciones horrorosas, so el tema quiere tratar como profundamente la paternidad y la maternidad hoy, en el día de hoy, de cómo puede ser padre o madre con diferentes opciones, no lo logra en ningún momento te aburres, te enfadas, te enojas y te dan ganas de picarte los ojos Mira, como Edipo rey.
1: Yo nunca había visto una película mexicana que fuera tan mala, tan mala, tan mala que hiciera ver cualquier capítulo de como dicen dicho como película Stanley <risa> Kubrick. No tienen idea la porquería que es porque además, como bien lo dice Pilar, parece que escogieron los peores lugares para para hacer sus locaciones. Luego, la, la nula este, atracción física entre Flavio Medina y Yuridia del Valle. Este,
6: ahí se explica se por explica, qué no pega. ¿Por qué, ¿por no, qué pega? no pega el chamaco?
1: <risa> y, y, y Paulina Gaitán también está fatal.
2: Es una cosa asquerosa. Mauricio, ¿qué te pareció? Es que no saben de qué quieren hablar. Después de ahí, creo que el siguiente problema es que el tono de la película está totalmente perdido. O sea si bien la película tiene una estructura como de thriller la película, hay momentos que no entendía si era una comedia los primeros 15 minutos estaba descubriendo qué quería hacer esa película y sí, es una de las películas fallidas del cine nacional del 2021 esto, esto es desafortunado porque con esto abren las salas de cine y de pronto a la gente la espantan ¿saben?
1: Además hay algo, Mauricio, las salas de cine están ya abiertas al 20%, esta película ni el taquillero creo que la vaya a ver, bueno ni el cácaro, en serio, ¿quién se va a antojar ver una película llamada Souvenir? Que además hay otras películas llamadas Souvenir y, y, y luego, bueno, ya no les digo cuál es el souvenir de la película porque verdaderamente es hasta ofensivo.
6: Y luego no, yo me enteré por ahí investigando sí. muy profundamente okay. que había un, una vuelta de tuerca en la historia que nunca se ve en la película fíjate
5: ah, mira, nada ligero más. detalle. ¿oí? Ligero detalle. Mamá, Wiz, ¿qué te pareció? No, 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 no. La verdad es que yo creo que falta de dirección, muy descuidados todos los No, pero los actores, desde el, el guión es malísimo. La historia, porque mira, tú puedes contar cualquier historia, el chiste es cómo contarla. Ah, porque puede ser cualquier historia y la más sí, simple, sí, sí, pero sí. si la sabes contar, pues agarras a tu público, ¿no? A pero tu a aquí, a ver, ¿qué <risa> público? <risa> aquí, nada. No, pero aquí nada. va a haber, se llama Sala Desierta. Sí. O sea, ¿qué sí, público? No, ¿Qué? No. A ver, de entrada. Y como bien dice Mau, los van a espantar a los pocos que se animen Sí ahí, Te sales
6: va... a los 15 minutos De verdad ¿Sí te vas a... Si yo voy a un cine Y pago por ver esa película no. Me salgo A y los pa...
1: 25 y además, minutos ¿eh? Oye, me metí
7: a un cine En pandemia, ¿no? Sí, sí Para ver esta mierda No sí, A ver, Alejandro Pues yo no entiendo Qué le pasa O qué nos pasa A los mexicanos Después de haber tenido Una generación Tan extraordinaria De escritores de plumas Como Vicente Leñero En su momento eh, Ricardo Garibay O, o quizás Arriaga. Luis Pota Que en algún momento Lograron retratar estas sociedades mexicanas complejas, diferentes y que valía la pena contar, hoy nos sentimos súper atractivos, eh, súper transgresores, súper interesantes, retratando eh, pues, posmodernidades que ni entendemos, que ni reflejamos y que resultan absurdas, ridículas y teatralidades vanas. Bueno, vamos a pasar a la votación. Alejandro, ¿ver o no ver? No ver.
1: ¿Pilar?
6: No, pero ni por error ver.
1: No, exactamente. Yo aquí voy a cambiar un poco. En lugar de decir no ver, voy a decir hágase un favor y
5: no la vea. Maguis. No ver. No, ay, Maguis, me gusta más que te, decirte no, Maguis. No, oye, pero no, me gusta. Oye, no, perdona, Maguiz. Pero si yo, el padre me dijo, yo te bautizo con el nombre de Juan José Maguis, fue por algo.
1: Bueno, Nunca no dijo Maguis. Bueno, no te ofendas.
5: O yo te digo Horacius. A ver, no, dime, Horacius. No, ¿Sabes qué me juega que me digan Lachito? Lachuis no, que la chis Ya, no te ya, ya, Pero, ya, pero Horacius
6: sí suena muy padre. Horacius suena, suena hasta... Romano. No, si no suena mal
5: Maguiz, nada más que no me llamo así. Bueno, Yo no voy ya, a voltear ya en no. la calle. Oye, Maguiz. Yo no volteo. Ay, bueno, no te Yo no volteo. Mauricio,
1: ¿ver o no ver? No, no ver. No ver. Perfecto, <risa> perfecto. Estamos muy sintonizados. <risa> ahora sí
5: estuviste muy convincente. Oigan, ahora <risa> vamos,
1: vamos a la película que le valió a este Andra Day, el Globo de Oro como mejor actriz y es la película The United States, los Estados Unidos versus contra Billie Holiday. Esto está en Hulu. Eh, Pilar, ¿de qué va?
6: Bueno, esta película se centra en la última década de la vida de la extraordinaria cantante de jazz Billie Holiday. El Buró Antidrogas infiltra a un agente federal afroamericano a su círculo íntimo, el círculo íntimo de esta cantante, pero para atraparla, según esto, para atraparla por su consumo de drogas. Aunque... No, no, no,
1: no, no, perdona, ahí te voy a interrumpir. La quieren atrapar porque canta una Pérame, canción no, no, Strange Fruit, pero, que no, pero, es subversiva.
6: Sí, pero ah. aparentemente la quieren atrapar por su consumo de drogas. Por eso siempre le están sembrando la droga y demás. Pero en realidad el gobierno la quiere acallar. No, pero
1: a ver, te acuerdas que hay una secuencia al principio de la película que dicen: No podemos, o sea, la queremos callar uh -huh. porque con su canción, ah, Strange está, Fruit, claro, está... está
6: influenciando la conciencia de la comunidad Exactamente. afroamericana. Y
1: entonces dice uno de los del FBI: Pero no se le puede agarrar. Por, por cantar eso, una canción exacto. entonces dice por eso
6: decía que con el pretexto ah, del consumo no, pero,
1: pero el pretexto del consumo de drogas sí, sí, sí claro sí, por sí,
6: eso sí. iba bien iba bien ah, con perfecto, el perdón, pretexto Pero bueno, no, ¿sí? no, sé, no, 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 no 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 estábamos que, retroalimentándonos ¿sí? Ah. pero sí es precisamente el pretexto es el consumo de drogas pero ellos lo que quieren es callar la voz de esta mujer que eh, tiene la influencia no en, contestataria obviamente en la conciencia de los afroamericanos esta canción es una canción que habla de los de un linchamiento de un afroamericano en el sur de los Estados Unidos y dice que es como una fruta que cuelga sangrienta de un árbol, ¿no?
2: Bueno, es la premisa de esta película. Eh, Mauricio, ¿qué te pareció? Me parece una TV movie. Es una película menor que, si bien en momentos tiene actuaciones interesantes, no me parece relevante cinematográficamente. Me parece sí una película correcta. Sí me parece que cuenta una parte de la historia de esta mujer que, que no había sido retratada, pero no es una película que me parezca ni interesante, ni necesaria, ni mucho menos. Me parece que si no tienes nada que hacer y te pasa enfrente, la podrías ver, pero si no, también estás a salvo.
5: Eh, Maniwis, perdón, ¿qué te pareció? Difiero de Mauricio. A mí me encantó, me encantó. Y el trabajo de Andrade. No, inventes Maniwis. Qué señora, qué actriz. Por favor, sí, véanla. Véanla, por favor, porque vale mucho la pena. Perdón, Mauricio, estoy de acuerdo contigo. <risa> Híjole, fíjate que Mauricio, voy a
1: estar del lado de Maniwis, yo amé la película. Este, sí, es una película correcta, tienes toda la razón. No tiene los niveles de la biopic de Edith Piaf, por uh -huh. supuesto, no es la vida en rosa. Pero la película me entretuvo... Ella me parece fantástica porque además es cantante, entonces imita la voz de Billie Holiday perfectamente. Me parece la película, esta biopic de, de Billie Holiday, me parece superior a la que hizo hace mil años Diana Rose. que también, bueno, no sé si esta mujer la nominaron al Oscar, pero a Diana Rose la nominaron a un Oscar... Por The Lady Sings The Blues, uh -huh. que es la vida de Billie Holiday. Pero la verdad es que a mí me sí me, me gustó. Perdón,
7: yo la recomiendo absolutamente. Pero bueno, eh, Mauricio de su opinión, Maniwis de su opinión. Alejandro. Creo que el guión no es tan poderoso. Le falta un poco de pues eh, buscarle una arista distinta a la biografía misma. Quizás concentrarse en lo que implicaba esta canción para el movimiento, para la gestación de los movimientos civiles de los años 60. Pero... Las actuaciones, el ensamble actoral, la dirección de arte y otros elementos logran sacarla adelante. Es una película que se disfruta enormemente y pues bueno, que resulta súper entretenida y súper atrapadora. A,
6: no, a, a mí me gustó mucho y sobre todo esta reflexión de las mujeres con esos grandes talentos. Estabas hablando ahorita de Deep Piaf, ¿no? Podemos hablar de Janis Joplin, de un, mo un montón de mujeres cantantes que han sufrido con las drogas, obviamente, y que han vivido momentos históricos muy rudos. A mí sí me convence la película. Yo creo que es por la actuación de ella, ella. evidentemente, sí. pero me convence, me, me tiene bien atrapada y yo sí la recomiendo. Y pienso que este exceso de talento, de repente con vidas tan trágicas, Hacen unas figuras impresionantes
1: Bueno, empezamos por ti, Pilar Ver o no ver?
6: Por supuesto que ver
1: Alejandro Ver, claro que sí Maniwis Ver eh, Mauricio Hagan lo que
2: quieran, fíjense ¿Se <risa> enojó? Ya te qué enojaste, carácter, Mauricio Qué bárbaro. carácter ya, ya
1: No, ya está casado ah. Por eso tiene el carácter así No, no, no es cierto verdad. A ver, vamos por último A el documental de, de Billie Eilish eh, Esto está en Apple Plus Mauricio,
2: cuéntanos de qué van. Pues es un documental que nos habla del crecimiento personal de esta adolescente que lanzó a la fama el mundo a sus 17 años. Y el documental es un proyecto bastante íntimo que nos, que nos retrata a esta mujer en el camino, en los escenarios, en su casa, con su familia, mientras está escribiendo eh, y componiendo eh, su primer álbum. Eh, me parece bastante interesante, me parece una reflexión bastante interesante de esta mujer que sí nos cambió un poco la percepción que teníamos de su generación y, y las posibilidades que tenía la música en su momento. Me parece que, que ella y su hermano, que es parte de la familia que está aquí, son grandes artistas y me parece un retrato digno de esta gran mujer. Fíjate Mauricio que yo lo vi justamente
1: ayer en la noche... Y dije, me voy a aburrir, la verdad, porque, pues, ¿qué te puede contar Billie Eilish que es tan joven? Híjole, me atrapó. De entrada, por la verdad con la cual esta mujer se relaciona con la cámara. Vemos que es una artista que, que, fíjate qué curioso, por momentos no cree en su talento. Vemos cómo trabaja con su hermano, lo, la relación con los padres, una casa de clase media donde vive. Ella graba sus discos en su cuarto, o lo que parece ser su uh -huh. cuarto. Es una niña bellísima, bellísima, qué, qué cara tiene. Y, y, y vemos una primera etapa de alguien que es un genio. Vamos a ver qué pasa después porque seguramente podrá hacer un documental y contar otras cosas mucho más profundas y diferentes en cinco años porque tiene 19 años, Pilar.
6: Sí, a mí me parece que es súper dotada. ¿No? O sea, que es tiene un don más allá. La chavita tiene una sensibilidad extrema, lo muestra constantemente en la cámara. Yo esta intimidad de repente la cuestiono, la intimidad de tener una cámara enfrente todo el día, Pero a que te todas horas. Que claro, te acostumbras? a eso iba, ¿no? Sí. En esta generación se vuelve normal. En esta generación crecieron con Exacto. el teléfono. Claro. Entonces ya no se siente que está actuando a la cámara o que está falseando, sino que ya es parte de ella, de esta generación. Eso me gusta mucho. Siento de repente que me da una sensación más de un reality show, ¿no? De su día a día, porque la estamos viendo en todo momento, a todas horas. Y, y, y ella me fascina, tengo que reconocerlo. Me, me puede cuando dice que ella lo que siente el amor y de la vida hay mucha oscuridad, ¿no? Pero lo refleja y como esta generación, ves cuando los chavos empiezan, las chavas y los chavos a llorar cuando la están viendo en vivo te recuerda a esos grandes ídolos que han cambiado a las generaciones, ¿no? Creo que ella, ella lo logra y en este documental pues es una primera probada de su vida, lo cual está muy padre
5: Maniwis, a mí me quedó claro que esta mujer nació con un alma vieja, Maniwis esta fuerza y potencia que tiene en la forma de componer y lo que dice, pues una niña de 19 años de pronto dirías, oye, pues te falta experiencia, pero lo hace con tal, con tal profundidad. Y también eso es muy interesante, cómo la gente joven conecta con eso, uh -huh. ¿no? Porque podrían pensar, bueno, es que son jóvenes, a ellos mejor, más rítmico, no, cosas por, más superficiales. No, 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 son letras muy profundas y cómo los chavos conectan uh -huh. con ella. Eso es padrísimo. ¿Te Alejandro, gustó
7: ¿te gustó? Cuando yo vi que eran dos horas con veinte minutos y pensé, además, Billy Eilish, dije, me voy a morir, ¿qué es esto? Y no, la verdad es que... <risa> el... Me pasó no, lo no, mismo, pues, O sea, yo dije... O ¿qué sea, ¿no saliste huevón? Pues un poco ah, sí, por lo menos okay. para él. Pero esto. no hubiera sido Maluma. Ah, sí. bueno. Pues, no hubiera sido Maluma <risa> que te lo echas, aunque dure cuatro hasta horas. Hasta dos veces. No, pero yo sí dije, ¿qué va a ser <risa> hasta esto? dos veces. <risa> y, y fue genial. Fue Creo genial. Que lo mejor... Eh, a mí me gusta mucho September Issue de este, de este director... Aquí se, se logra también y el gran mérito es acercarnos de manera muy íntima a una mujer que, pues bueno, de verdad resulta poderosa, encantadora y una persona digna de alabar. Oye
1: Mauricio, tú recomendaste que lleváramos este documental, ahora sí que te lo agradezco, ¿eh? Adoro a Billie Eilish, es mi artista favorita de hoy, ¿verdad que sí? sí? sí, sí. Y esta mujer, no sé, si, si logra llevar una vida sana... Híjole, puede durar años creciendo y creciendo y creciendo. Ahora, sí, hay una parte en el documental donde la madre le dice: Pero pues mijita, vas a caer en las drogas, ¿no? Que empiezan a reflexionar al respecto. Uh -huh. Le dice: Porque pues todos los que están así en el candelero como tú, se pues acaban cayendo en las drogas. Y oye, es lo que, lo que Billie Eilish
2: contesta: Billie Eilish es una especie de Mozart, Mauricio. Sí, es muy interesante que, que todo lo que escuchamos en su música lo logras ver en su persona, porque. Tenemos personalidades musicales que están totalmente perdidas y, y la magia baja y la música aparece, pero esta mujer reconoce su intelecto y cómo nace de ahí su música y parte de ello se puede reconocer en esa exploración musical y, y las colaboraciones con su hermano y cómo el hermano tiene una música absolutamente diferente y cómo la mujer puede hacer, puede revolucionar la música, pero también puede hacer una exploración del pasado como si la mujer tuviera 50 años y de pronto aparece esa niña vanguardista de 18, 19 años y todo le suena bien. Eh, su entendimiento musical es impresionante. Que
1: además, uh -huh. fíjense, además ella es dibujante, es directora, uh -huh. Este, no fue a la escuela, fíjense nada más. Sí, porque sobre, le en su casa
6: la
7: educaron, Ella uh -huh.
1: fue educada en su casa, entonces vean el documental de Billie Eilish, está en Apple Plus, por favor, y vamos a la votación. Alejandro, ¿ver o no ver? Claro que ver. ¿Pilar? Ver. que Clararira. ¿Mauis? Clararira <ríe> no, ya, no te lo enojes. Que ¿Maniwis, ver. ver o no ver? Clararira, que ver? ¿Mauricio, ver o no ver? Ver, ver, ver. Ver, ver, ver. Yo también ver, opino ver, que ver, ver, ver. ver, <ríe> ver, ver. <ríe> y vamos, por favor, a esto. Del Pink al Punk. Y bueno, para hablar de música, en la sección del Pink al Punk está el hiperarchire contra ultra consentido... Mario la ponte en un aplauso Muchas gracias, queridos el nuevo, estar aquí. el nuevo rey de la radio, señores Ojalá tengas boca de profeta, que No, Mario, no, tienes tú. cuatro programas, mi vida <risas> Ya te dije que tienes más programas que Windows Pero bueno, <risas> tenemos eh, Mauricio, Pilar, eh, Maniwis, Mario y yo Tenemos la encomienda de analizar dos álbumes El primero es de Mika Y el segundo es de Mogwai. Eh, Mauricio Valle, ¿cuál quieres que analicemos primero? Mica, Mica, por favor
3: Mario, ¿cómo se llama el álbum? Es en vivo en la ópera real de Versalles Ok, ¿y qué te pareció? Me parece desde el Sinfónica de George Michael no me había quedado tan impresionado con un trabajo tan exquisito, tan sofisticado y tan atemporal. Es fantástico oír los éxitos de Mika que pasaron de pop a unas versiones sinfónicas. En sus propias palabras él dice que es exactamente el mundo que él vive de pasar de lo clásico al pop. Y lo más increíble de todo es que el falsete no suena cómico, sino que agarra un, un verdadero una personalidad arrolladora. Tiene ahí unos cuantos covers. Por ejemplo, está Without Her de Harry Nilsson, que la cantaba Head Palbert. Increíble. Y las canciones como Grace Kelly o Relax, que era una canción que escuchamos para bailar, oírla en esta versión con clavicordio, con coros, con la sinfónica. Es grandioso. Me parece un disco increíble, un verdadero obligado. Mauricio Valle, ¿qué te pareció este disco de Mika? Tengo que aceptar que me sucedió lo mismo que a ustedes con Billie Eilish
2: el documental de 2 horas 20. Cuando vi que era un disco de Mika y era en vivo y con todos los éxitos que conocía, dije, híjole, no sé si tengo ganas de oír esto, pero una vez que lo empecé a escuchar, en verdad me sorprendió esta reinvención, agradecí el trabajo y lo disfruté muchísimo. Creo que es un disco que vale mucho la pena y posiblemente lo interesante es que no te tiene que gustar lo que hacía antes, lo podrías descubrir desde aquí e ir hacia atrás y, y yo sería gratificante, es un gran disco.
6: Pilar. A mí, me, a mí también me encantó, la verdad, me parece súper alternativo en este momento. Maneja tantos estilos, la voz, los sonidos. De repente puedes estar, pareciera ser una comedia musical, pero luego puede ser cabaret berlinés, pero luego puede ser eh, para bailar, pero luego puede ser romántico. Es una joya. Lo adoré, Marito, lo adoré.
1: Ok, vote no vote, por supuesto que no. no. Esto pasa con 10. Y vamos ahora a analizar el, el álbum de Moway, por favor.
3: Bueno, Mario, ¿qué te parece el álbum de esta banda? Bueno, As The Love Continues, que es el nombre de este décimo álbum de estudio de esta inmensa banda escocesa de post-rock, Cumplen 25 años desde el lanzamiento de su primer trabajo. Aquí el sencillo Drive Fantasy es el nuevo sonido que tienen porque todo lo demás sigue siendo, eh, pasa de lo sereno a lo perturbador, es atmosférico, tienen momentos verdaderamente reflexivos. Evidentemente está hecho en la pandemia y trata del mundo que vivimos actualmente. Hay una canción, solamente una, que se llama Richie Sacramento, que incluye vocoders. Y aquí lo interesante es que también tienen algunos invitados como Atticus Ross de Nanny Schnells y el saxofonista Avangard Colin Stedstone. Ok, Mauricio, ¿qué te pareció? Me parece bastante interesante. Es una banda que me gusta mucho y, y trabaja en un terreno
2: familiar. Esa construcción bastante paciente de, de sus atmósferas y esa tristeza penetrante que, que, que de pronto... Eh, eh, no sé, es, es como abrasiva La oscuridad de esta banda La disfruto mucho, me gustó muchísimo el disco Este Siento que sí es un terreno familiar Pero para que todos los que lo disfrutamos O disfrutamos la banda, este es un gran disco
6: Pilar A mí también me gustó mucho, se fue directo a mis emociones Se fue directo la música a mi Sentimiento, ando un poco Tristanona de Buñuel de repente. ¿Será porque
1: anduviste analizando discos como este? Pues
6: podría ser, pero sí Sí, sí me llegó muy profundamente Y más en un rollo consciente okay. no por la música que estás oyendo en el momento, como si tuviera casi un mensaje detrás. ¿no? Pero sí
1: parece el soundtrack sí, del es, COVID, ¿eh? Sí,
6: porque es muy atmosférico sí. y te digo, me me cargó, sí. me cargó como de todo un rollo muy existencialista, esa okay. es la palabra.
1: Bueno, entonces, evidentemente a todos nos gustó, no hay bote. La semana pasada fue nuestro primer este botezazo.
3: botezazo
1: El primer botezazo no, no hay bote esta semana Pero vamos a eh, la canción El tema que sugiere Que recomienda el consentido Sí, el nuevo rey de la radio Bajó del Olimpo a recomendarnos Mario, ¿qué es lo que nos recomiendas?
3: Es el nuevo sencillo de lo que será El álbum de Billie Eilish, la triunfadora Billie Eilish, que hace poco estaban hablando de World's a Little Brewery. Esta es una versión en vivo de una canción que viene en su primer disco, su único disco oficial, porque recordemos que tiene EPs y un álbum, esperamos con Ansel el segundo, y es una canción que se llama I Lo milo ¿Y por qué recomiendas esto, Mario? Porque mantiene su voz este, intacta, sigue con este rollo creepy, moody. La canción es corta y recordemos que esta canción está inspirada en un videojuego de un rompecabezas del mismo nombre y trata sobre el miedo de perder a alguien en estos momentos. Dice la letra, los amigos que tuve que enterrar me mantienen despierto en la noche. Eso me parece grandioso y creo que ella, a pesar del éxito y de que ha sido absolutamente reconocida, sigue conservando este espíritu underground y eso lo aplaudo. Ojalá y lo conserve uh -huh, siempre uh -huh. Billie Eilish. Este,
1: pues Mario como siempre, gracias por las perlas que nos compartes. Mario, Mario, muchas gracias. Y lo al rato creer. va a estar con cinco razones para odiar, ¿verdad? Así es, hoy toca odio.
3: Hoy vienes Perry? Hoy vengo va bien bien Perry. Vienes
1: Perricholi. Exacto. Eso, porque aquí ya ven que no estamos para ser amigos, la verdad. <risa> la verdad este no es un buenas. programa friendly. Pues no ya... es friendly, no es friendly. <risa> no es friendly. ¿Me llevaste? Bueno, es friendly con nuestro público, con nuestra comunidad. Sí, claro. Con los artistas son nuestros enemigos.
5: No, no es no, cierto. No, no es cierto. Es broma, ¿no? Es broma, es broma, si es broma. hacen las cosas bien, es aplaudimos. Sí, también. pero aquí no
1: somos de que porque es nuestra amiga hablamos no, bonito. No, pues no, 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 no. Como diría mamamela que empede. Eh, híjole, agárrense.
5: Híjole.
1: Agárrense de las manos porque viene la sección donde drenamos todo el horror, toda la basura. A las
0: bajezas
1: del mundo del espectáculo. El Averno. Y fíjate, si fuera canción de Arjona diría mm. El Averno que es eterno. <risa> Rima. Súper, rima precioso, ¿sí, ¿sí o no?
2: Ay,
6: no.
1: Y estamos aquí, maní, ¿Ya Ay. estás listo para bajar a la verno? Nervioso. Nervioso. Oh, Porque es que
5: de verdad no es sencillo bajar a la ver. Oye, nos volveremos Oye, a encontrar a doñita No, es lo que te iba a proponer. ¿Qué? Hay que irnos descalzos para no hacer ruido. Pero ahora que bajemos nos va a encontrar. Ay, no, 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 no.
6: pero, se pero podemos atar. tomar otros atajos. Sí, hay
5: que tomar atajo nada. ¿no? hay bueno, que tomar atajo. A ver, atajo. agárrense.
1: Una, dos, tres. ¡Ah! Ya llegamos al primer círculo y no la
8: veo.
5: Qué bueno, bendito Dios. No Qué la bueno, veo. Que A ver,
1: que ¿no era? la huelen? Huele a Sufre, no huele a Sufre.
8: Ay, ¿y ¿Qué? Qué, qué, Ay, ¿Qué? muchachos, ¿cómo están? Ay, qué milagro. Ay, la andábamos buscando, no, ay, ¿De Y sí. sí, yo aquí quemando bombones con el Diablillo. Ay. Le estaba contando historias de terror. ¿Al Diablillo? Al Diablillo, ¿verdad que te espantaste, Diablillo? De verla, mi Doñi. No, ay. mi amor, de las historias de terror de Televisa. Ay. De las películas que yo hice. ¿No gustan un suncho?
1: Oiga, ¿usted no. iba a la casa de las campanas, esa que tenían ahí en Televisa, y hacían fiestas los viernes? Atrás, me ¿Qué? contaron. Pero yo nunca fui.
4: Ay.
8: Ay, no Ay, le creo, mal. doña Ah, no pues Si
6: usted era de nombre Juan hombre Platícanos
8: tú que has tocado varios badajos, mi
6: amor A ver, reviéntate Pero amigo. nunca, si eso tiene razón, mi doña Pero nunca fui a esas casas
8: Oiga, doña, doña Nini doña. ¿Usted
5: alguna vez comió en el mofle que era el comedor de Televisa Chapultepec?
8: Jamás no ¿Cómo te atreves, mujerujo espantoso? Ay, qué No te caraste. recargues ahí, que con el peróxido te vas a encender Quítate de ahí Qué bárbaros
1: bueno, entonces te decía, Diablillo. ustedes a lo suyo. No,
8: ¿Qué? no, es que... Eso... ¿Qué? ¿Qué?
1: Ya, aprovechando que nos la encontramos, nos gustaría siempre... Nos gusta su, su opinión respecto a lo que traemos. A las
6: bajezas sí, no. de las que se Momentos,
1: hablan aquí. No, la próxima ya les cobramos, Diablillo, porque
8: estos, nosotros dando el tour y estás felices. <risa> Pero bueno, los acompañamos.
1: Oiga, ahí. pero mire, hay una cosa. Usted es una mujer culta. Por supuesto. ¿Se acuerda Oculta. cuando? Cuando no. la entrevista... No, <risa> culta.
8: Culta, viajada y, y... A ver.
6: Oculta. Ahorita estaba detrás de esa fogatota. No quería que la encontráramos. No se haga. Estaba asando bueno, bombones.
8: Porque estaba asando bombones porque es muy bonito y es un, es un deporte aquí en el Oiga, infierno, pero doña ¿se
1: acuerda cuando en el programa de Verónica Castro ¿Qué? la entrevistó y usted hablaba de... Pues de todos los intelectuales y conoció de Jenny, en Francia. Por supuesto. Y entonces dijo, como Jean Genet... Y entonces Verónica Castro le dijo: Y este también la pintó. Ay, qué bárbara. <risa> Se <risa> la
8: paso uno bien padre con ustedes.
1: Oye, oye, doña Nini, vamos o a comenzar, Maniwis. Arráncate y vamos a bajar. ¿Se viene con nosotros? Véngase. Sí, pero no me digas oyes. Oiga.
6: Oiga, sí,
5: pero. Sí, sí. pe yo
6: también bueno. sentí en el estómago por favor. el oye, ¿eh? Oye, es,
8: soy una señora. Oye, no estaba tan mal que en, en todo el país. Yo era representativa de, de México. Sí. Cuando salía. Pensaban que todas las mexicanas eran como yo hubo? No. De
5: mal carácter Enojonas Vamos a bajar de Ok, ahorita, ahorita, agárrense ahorita. Una, dos, tres Ay. Agárrense
0: de las manos Ay. Ay. Ay.
6: Ay.
5: A ver, Maniguis, arráncate Pedro Fernández visitó el altar de Malverde, Maniguis Ay, tú ya ven que va a ser el protagonista de esta serie. Pues le fue a aprender su veladora. Pues sí. No vaya a ser la, por las dudas, Maribis. No, hizo bien porque Nada te digo menso, algo. Eh, Nada menso. Es muy fuerte.
6: Malverde es... es muy fuerte.
5: No, y además,
1: los seguidores de Malverde Exacto. creo que van a ver esto. A un... Bueno, espérense Espérenme. a la telenovela, porque va a ser telenovela, no serie. Ya si se ofenden con la telenovela, será otra cosa. Pero por
5: lo pronto está yendo por el camino correcto, yendo a qué. Aprender su veladora Y puso ahí en su Instagram Puso su foto y dijo Como siempre Saben que pondré todo mi empeño Y mi mayor esfuerzo Para que mi trabajo en esta serie Lo puedan disfrutar Hice una serie consentida de ustedes Oye, pero está, a ver, a ver, a ver. Bueno. Pedrito Fernández ¿No te acuerdas la última telenovela Que hizo en Televisa?
1: La dejó a la mitad
7: ¿Que la, la dejó
1: a la mitad Dicen que la dejó a la mitad Fíjense lo que es el averro Que porque a la esposa de Pedrito Según celo. dicen las chuscas Que manejan estas fuentes Del mundo del espectáculo Le dieron celos de Marjorie de Sosa, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y aquí, que va a haber una cantidad de actrices que van a salir de amantucas, pues Pedrito
5: va a andar mojando la brocha. No, ya sé, pero igual con la señora a un lado, porque dicen que la señora lo cuida, ¿eh? Y lo cuida bien.
6: A ver <susurra> cómo le sale, ¿no? Yo Ya viste que la foto sí tiene más que ver. Sí. O sea, la verdad es que no está mal escogido este hombre. Sí, mejor
5: que Fern sí, y Columbo. Sí,
6: muchas. además, mejor. todas las
8: fans de este hombre seguramente lo van a adorar. Lo qué? van a adorar Pues las que estén vivas doñi. <risa> Bueno, pero también hay unas que están allá Y además a Pedro Fernández Lo quiere lo mucho. Mucho, sí, mucho, la verdad mucho Es, que lo es padre, persona la Y
1: Pedro Fernández la adora a usted. No, me pues, dijo. y Pedro Infante también me adoró Yo sé, mucho. no, no, y Pedro Vargas Por supuesto Vamos Ah, a ok, ver. muy bien Bueno, bajamos un poquito más <risa> yeah!
0: Agárrense de las manos.
8: A ver, yo no entiendo por qué gritan
1: por qué Uy, pues, ah, el porque bajamos siente Porque horrible. bajamos Hacer porque es espíritu, pero ¿Qué? nosotros somos humanos.
6: Como ya caída ve, libre. Nunca lo se lo ha subido dije? a un juego de caída libre. No, usted no, era, no, no existía todavía. Mi
8: cuerpo es un parque de diversiones. <ríe>
6: sí, niñita.
8: Sé. Que lo sepas
5: Atrás Usted se deslizaba en el lomo del dinosaurio paciente. Y tú te vas a deslizar pero con unos cachetadores ¿sabes? ay qué no te... más Seguimos, ah. a ver, ¿qué, ¿qué más traen para jugar aquí? Venga Tefi Valenzuela ¿Y esa quién es? La modelo y cantante que maltrató Eliazar N No, no, que, no que, que supuestamente No, no que madrió ¿Qué ¿Cómo madrió? que maltrató? Ay, ¿Madrió? Le pegó pero, ¿le pegó? Le
1: pegó, pero lo, ¿le agarraron,
5: pegó? lo agarraron Sin infraganti, infraganti. Ay, es. ay, ay. Y está en la cárcel Así oh. es Pues hubo una audiencia y le negó el perdón pues bueno. Y es que los abogados de Eleazar se le acercaron y le dijeron, oye, oye Luis, ¿Ah, cómo no, no? Habría, no habría posibilidad de que lleguemos a un acuerdo. Es que mira, si tú, tú quitas este, pues, la acusación, pues ya podría salir Eleazar más rápido. Y mm. que dice Tefi, pues clarar Lira que no, papacitos chulos. Mm. Yo aquí vine por un caso, y este caso se resuelve no, y con además, la justicia. Y muy bien, porque, muy bien.
1: porque sabes que además mi Tefi está siendo apoyada por otras mujeres que fueron madriadas por Eleazar, entonces, imagínate qué mal y se vería Horacio, se vería muy mal, ¿no? Que
6: ella aceptara bien, un dinero claro. para quitar la demanda. No, Pero no, lo no, que
1: no. pasa es que Leazar está muy preocupado porque ya se le está acabando el dinero en el bote porque está gastando, pues ahora sí que para no, para que no le den por Detroit. Pero es para que le
8: tenemos que tener lástima? No 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 no, 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 no. Con todo, hombre que le pega a la mujer con todo. A mí Emilio Indio Fernández un día me puso la mano encima. Y. En una película. Y. Y pues nada. ¿Qué? Porque ¿Qué en ese momento no estábamos tan
5: protegiendo a las mujeres. Ah, tiene razón. Ah, ahora es diferente. Sí, sí. Ahora es diferente. Y
8: ahora sí, con todo a los hombres Oiga, que le llegan
5: a Fíjese, doña dice ahora sí eh, tú. Leazar ya está muy nervioso porque se le está acabando el dinero. Tiene que pagar por todo. Para empezar, tiene que pagar para que no duerma nadie con él en la celda. Ay, y ay, nada ay. más está, ya sabes, en, la, en las celdas de primer ingreso. Pues los
6: privilegios, ¿no?
5: Digamos, entre comillas. ¿Pero duerme solo? Duerme solo. Okay. En una celda que normalmente... Podrían dormir cuatro. Pero él paga. Pero en la vida real duermen ocho. Ya ves que las cárceles
1: pilarica no son nada corruptas. No, no, no nada. Nada. Entonces, pues hay una mafia en la cárcel, pero además cuentan que cuando llega un violador... Lo violan. ...o un golpeador de mujeres, le miden el aceite siete presos.
6: ¿Sabes qué es a los siete. que peor les siete. da? Es de, o sea, siete. lo que es violación... Híjole, cuando entran a la cárcel, no se las perdonan los otros presos, no. ¿eh?
1: Bueno, cuentan que ya mi pobre Eleazar está haciendo pipi hasta sentado.
6: Por las dudas Diablillo, ven, te tapa las orejitas Ay, es diablillo
5: Ay, por ¿Qué? Lo que no habrá visto y escuchado es el diablillo Si es usted su guía, doña pobre ¿Y diablillo ¿Y eso qué? ¿Y él los, es pequeño Y los que se ha de encontrar aquí en el haber no, <ríe> si está bien poblado Pero él es un diablillo pequeño Está bien poblado Bueno, vamos a bajar, eh, doña ¿Más? Mini no otro,
1: otro nivel más y una, dos, tres ¡Yeah!
5: A ver, Manis, ¿qué otra bajeza nos Ay, traes? No, que no. yo ya me estoy vomitando No ¿eh? es bajeza, esto nos va a alegrar el corazón a todos Ah, Hay una nota bonita ¿Cómo? Muy bonita a ver. Fíjense que salió un promo de 25 segundos Con la palabra ¡Rebelde!
9: ¿Y eso, ¿Y eso qué? Que... Y en el fondo Yo soy
5: rebelde porque no sigo a los ah, demás ah, ah. Próximamente 2022 ¡Manilis! ¡Qué horror! ¡La nueva generación de rebeldes!
8: De la seriecita Ay, esta que había, que salía esta... Será de novela. Ay, ¿de verdad? de verdad. Van a hacer un remake. La, la nueva
5: generación. Ah, y eso vela? te pone
8: de buen humor. Y Manny? también debería de ponerte a ti de buen humor. ¿Y A
6: mí, ¿por qué?
5: Si Oye, me pareces
8: peludo. El
5: elenco está precioso. A ver, va a estar Sergio Mayer, Mori.
6: Uy, guau. Wow. Ah, el
5: hijo, sí, el hijo de Sergio Mayer y Barbara. ¿Quién si era
6: el talento del papá?
5: Andrea, <ríe> Andrea Chaparro. <ríe> Andrea Chaparro. Sí, ¿La hija de la, quién? De Omar Chaparro. ¿En serio? Y entre muchos. ¿Se reprodujo? Sí. ¡Ay, qué bárbaro! Sí, sí, sí. Así es que bueno. Pero, al menos... pero,
1: pero no es el. Bueno, se han hecho 37 remakes de, de Rebelde. Uh -huh. Es una telenovela argentina. Uh -huh. Este. Y la verdad es que. Bueno, les platico. Si se van a impresionar con Rebelde, pues yo creo que ya está usted verdaderamente pasé. No, porque.
7: Totalmente.
1: Ya. Puedo decir esto sin miedo de equivocarme. Elite superó a Rebelde.
6: Totalmente. Muchísimo. ¿No?
1: Totalmente. De entrada, ya en el primer capítulo de Elite hubo sexo anal, cosa que en Rebelde pues, si no existe, hay. Si
6: existe la serie Euforia, ¿qué pretenden hacer? O sea, por Oye, Dios. Bueno, vamos a verla. ¿Y tú, niña? ¿Cómo va la canción? <risa> no soy niña,
8: soy hombre. <risa> ¿En serio? No, no, no. Ves Diablillo y se verán cosas peores.
5: A Ay, ver, usted, pero... ve, usted ve cosas peores aquí, ¿acuérdate? A
8: ver, ¿cómo va la cancioncita? Cántala, ¿cómo es? No ¿Y quién es el autor demás. de eso?
1: No, 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 aquí hay gente Pero además, de peso. ¿qué canción tan estúpida? Por Por no. Análícela. Soy rebelde porque no soy igual a los demás. A lo mejor eres pendejo. A lo mejor. O sea, sí me claro. Ya, o sea, ya vamos a hablar... Como es un podcast, ¿no? Exacto. O sea, soy, soy rebelde porque no soy de los demás A Ay, lo mejor todos los demás van en el camino correcto Y tú no, imbécil O eres desorientado O desorientado <risa> Y luego además, Pedro Damián Que produjo La Rebelde en México, ¿En México? Sí, Después, él mismo se repritió con like Que no la vio Y nadie na A nadie le like
6: nadie. <risa> nadie. nadie Ni él, creo, ¿eh? Ni él creo que Deberían él. de
1: contratar a alguien picudo Que compusiera una canción
8: padre Como mi Alberto Aguilera Mi Alberto Aguilera ni adorado eh, Por aquí estaba ¿No? Diablillo ¿Aquí, no. aquí, ¿No ¿Aquí en el infierno? ¿No está en el cielo? Estaba. De repente baja Porque tuvo sus, sus movidas
1: Alberto Señora Ma señora María Victoria Me da mucho gusto no, verla. No, 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 no Es
8: Pilar Bolívar No, no es María Victoria Es, es Pilar María Félix No, te confundió a ti, mi amor La confundió a usted, doña Yo lo decía por la cintura Porque tú la tienes muy
1: breve Y tienes buena hornilla Pareces María Victoria Yo quiero decirle Con todo el respeto Que me merece Señora María Félix Que si efectivamente Confundí a la otra señora Con María Victoria Ya pensé que Toyita Pues ya estaba con nosotros Y le iba a preguntar Si traía tamales ¿No traía tamales?
6: No traigo...
1: <risa> Ni pozol.
6: Ni pozol. Traigo unas gordas. Ay, Juan. A ver, Juan,
8: tú. Alberto. A ver, aviéntate aquí una canción para Rebelde.
1: La verdad es que yo... Yo he compuesto porquerías peores. Yo compuse una canción no. para... Al vuelo, Chispirito. Juanga,
6: al vuelo, vas.
1: Yo compuse una canción para Chespirito que me llamaron para el homenaje a y ya estaba muriendo Chespirito, se acuerda, con oxígeno, mm. bueno, ni aguantó el... Y precioso, aguantó. con Iba un traje yo. amarillo y rojo,
9: sí. como de, de, de este
1: tipo, del infierno. Y entonces llegué al autor Nacional y me dijeron, le tienes que cantar una canción. Y yo dije, ay, pues, ¿qué canción le canto querida o cuál? No, pues, que una canción que le tienes que componer. Entonces me metí al baño. La verdad no. es que siempre fui desfinte de rápido Porque yo me tragaba un pastel de samur diario Entonces fui a defecar el pastel Y ahí compuse vale. la canción Y Ay. se la voy a interpretar Venga, Para beneplácito de nuestro público Ustedes nada más dígame uno, dos, tres Y yo empiezo a cantar Perfecto, una En sus marcas Lipstick, güeras Chespirito, chespirito Te queremos, chespirito Chinchun chun chan chun chan, Te queremos Pi, pi,
0: pi, 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 pi. Chespirito
1: Eres grande Chespirito Adorado
0: Guau 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 Bravo Pero
1: con qué ese bravo.
6: talento Con esa que Ahora sí que las compones al vuelo Pues una para rebelde
1: No yo no yo ya, ya hice muchas Yo yo Pero no puede ser A Rebelde ay, yo, Rebelde yo, yo, qué
6: lindo que soy no, rebelde no, no, ¿no? no
1: Mire, Mire señora María Victoria Que
6: no soy María Victoria Soy Pilar Bolívaro Hombre
1: Bueno señora Pellín y ser... Ni no!
6: Que en paz descanse. También puede porque andé por allá Me arriba.
1: Por allá por aquí en el Lo que yo les quiero decir es que yo soy el mejor compositor que ha habido en México y uno de los mejores del mundo. Obviamente tengo una obra pues muy importante, pero también compuse cosas que no eran buenas. Pero yo ya no quiero hacer nada por encargo porque dejé mucho dinero, muchas deudas. Y yo no quiero involucrarme más con Televisa, ni con Netflix, ni con esas chingaderas. Porque yo ya estoy aquí en el cielo. A la única que le voy a componer canciones es a a María Félix
6: ¿Y por qué bajaste, Juanga? Porque es mi
1: compadre No estás entendiendo
6: nada, niña Por favor, mm. chiquita
5: ¿Usted es
1: sorda o es... idiota?
5: <risa> <risa> Ay, qué carácter de Juanga Qué pues,
6: carácter, Juanga
8: era Si simpático. eras lo máximo Pero él me compuso pues, Muy vivo. bonita Yo me estoy triste pesca.
5: Porque yo pensé que en verdad Juanga estaba vivo Ya ven que se rumoraba ah, ahí en la tierra hoy oh, no, que sí está vivo Pues, que ¿qué crees? Escondido. Lo estás viendo Mujerujo, incrédulo Lo estás viendo aquí No lo insultes Así es, estoy
8: ah, diciendo Además,
1: yo como Juanga soy verdaderamente el primer ídolo queer que tuvo México. Eso sí es verdad. Y Ay. tú nada más eres un joto.
5: No, pero sí nos decepcionó. Si era nuestro ícono de la gotería, tuvo un chorro de hijos. Después resulta que salió bien fértil. Porque a mí me gustaba la vagina. la Pues oh, sí, oiga. Pero
1: bueno, ya me personas? voy. Porque... No,
6: no oh, veras, no, Acom a Acompáñanos un no. círculo más para abajo.
1: No, 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 no. Yo me voy al cielo porque yo si estoy en el cielo voy a esperar a que llegue un día toyita. Porque ya quiero que haga pozole Y queremos tomar tamales
5: Oiga, no adelgazó en el cielo ellos. ¿eh? Que...
1: Le voy a decir una cosa Señorita, ¿cómo se llama usted?
5: Juan José Maígui, si soy hombre, homosexual gay bueno, Aunque no se me note. Le
1: voy a decir una cosa con todo cariño Tallas hay muchas Vida hay una Y yo sí le tragué en vida Y fui de cuerpo turgente Y no me importa Le voy a decir algo Si algo disfruté en vida fue la comida Comprar casas y no pagar impuestos y bueno, ya me voy porque en oh. el cielo me están esperando. Oh. Babalu.
3: Vuela,
8: vuela Alberto, vuela. Vuela, Palovita, vuela. Ahí va Alberto. Oye, qué, bajó? Ay, ¿Qué? Parece ¿Qué? que bajó. Y bajemos
1: otro nivel más. Una, dos, tres y
0: las manos.
1: Ay, güey, Nos tienes verdaderamente Ay, sí. con el lame en un no, hilo. Pediándote con, con Juan Gabriel. A ver que, que qué. Este. Pa, a ver qué pasó con. De entrada Cepillín. Va bastante bien de que lo operaron la espalda. Sí. Él venía bajando. Las escaleras. escaleras Y en eso como que Pensó que se iba a caer Y se agarró uh. del barandal Y se acabó de destrozar la columna Y entonces lo operaron Pero que no tenía dinero Mi cepillo ¿Cómo
8: es posible? Pero si no. trabajó En cuanto Circo,
1: claro, pues sí, pero pues, pues programa eh, pero la vida de los artistas es muy difícil. Así la es, pandemia, sí. pues entonces. No, momento, ¿Qué? yo fui
8: la excepción entonces o cómo?
5: Pues sí, usted, porque se vendió bien. Sí. Se vendió muy Ahorra
3: bien, muchachos. Y aún así
5: se rumora que usted en sus últimos años ya no tenía tanto. Niñita, ¿eh? cállate y ponte es, brasileño es, es, ni... es hombre, pues, no, hombre eh. confundir porque, Bueno, ya. Entonces, a ver, cuéntanos. Pues, bueno, resulta que Angélica vale con toda la buena intención. Abrió, digamos, una donadora para recaudar fondos y ayudar a Cepillín. Muy bien. ¿no? Ella puso así en sus en su cuenta de, de Instagram, así oh, oigan, pues fíjense que hay que ayudar a Cepillín, está delicadito de salud. Ha sido un año muy difícil para todos. Así es que por favor, ayudemos ¿Y, ¿Y qué, qué pasó? Pacho. Pues nada ¿Y qué, ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? qué pasó, mijo? qué pasó? Pues, pues que el público no reaccionó como esperaba ¿Qué y hicieron? Claro, mira cómo? que no ¿Qué dice el público? A ver, Angélica Si tú quieres ayudarlo Pues tú tienes mucho dinero Ayúdalo tú Tú Ay. pagas
1: las cuentas Pues ¿sabes quién ayudó a Cepillín? ¿Quién? Su sobrino Kuno
5: Becker
8: Sí Él no es mi sobrino No, sí, es sobrino. Sobrino. ¡No! Pues
5: él dice que es su sobrino Y también era. Eso dice También Eso
8: dice a él, a sí. ver tú, eh,
1: Diablillo Cesarillo, anota, jalón de patas para este fulano. Ok, y... pero Araceli, que no dice ser pariente de usted, pero también ayudó. Muy linda Araceli sí. Arámbula. pero bien. ¿por
6: qué la gente se quejó? O sea, no entiendo si es un, un buen acto, ¿no? O sea, querer es un buen acto. Un poco de ayudar como pasa? sea. ¿Qué no, pasa? Lo único que yo quería preguntar es si ya con este año que estamos cumpliendo de pandemia y demás, ya nos estamos volviendo muy duros y de, se nos está quitando esa sensibilidad que nos dio esta etapa.
1: Pues la verdad es que la la gente también está pasando Pues ahora sí que por este Penurias económicas, económicas Y pues, sí. piensan que Cepillín es millonario
5: Y le decían que vendiera su colección de tenis Sí, porque hace, hace unos meses Él posteó en su cuenta de Instagram Toda la colección de, de tenis Que tiene carísima Sí, pero si quieres venderla no te, O sea, te toma no, tiempo Ya lo y sé Y tenías que pagar el hospital La reacción de la gente es Oye, si tienes tantos tenis carísimos Pues véndelos y paga tus deudas Pero y es, bueno,
6: Ay, no, es muy rara la gente Sí es Hay momentos raro? en que se enganchan En alguna buena Obra. Sí, y y luego otros no. momentos, sí, como que viene la vuelta de tuerca cucu en el cerebro, sí. y entonces ya cruz, cruz, cruz. Hay una guácala. cosa
1: espantosa en nuestro país, señores y señoras, estamos polarizados. Uh -huh. Todos somos mexicanos, todos, todos, señores. Entonces, si Angélica Vale, que es una buena persona, pide que, que cooperemos. Pues si no van a cooperar pues no repelen Exacto. y ya.
8: ¿Y quién Pero por qué hacerlo? atacar? Es como yo podría dar un
1: anillo. Claro. No, por favor. ¿Sí? ¿Cuántas veces un anillo? veces el anillo por buena una buena causa. ¿Cuántas veces? Hasta por varias gusto.
8: veces. Es más les puedo dar este. Compren una vida.
6: <risa> ¿Usted <risa> daba
8: el anillo o lo empeñaba? Mira, yo lo prestaba. Recibía anillos, ¿no? <risa> recibía aderezos de esmeraldas, tierras, no, porque nunca me gustaron las tierras, pero yo tenía mucho dinero.
1: Peinetas, le gustaban mucho. Las, las peinetas. peinetas, tú muy bien, niño. Sí, sí, El amor terrible sí. de la televisión mexicana. Pero, eh, ¿se, ¿se
8: llegó a la meta con cepillín? Si este, no, para subir ayudar. No,
1: sí se llegó a la meta, ah, porque bueno. eran como 200 mil pesos que buscaban y mi cuno Becker... Se portó buena onda, Araceli Arámbula sí, también. Qué bueno. Y, y otros más. Y pero, pero es que, aquí... Y Angeliquita consiguió dinero, ¿eh? Sí,
5: consiguió dinero. Aquí, el, como dice Pilar, lo raro fue la reacción de la gente, porque pensaríamos que es un personaje que todo mundo quiere. Y ah, que cree, yo lo pues, adoro, no hace tanto, tanto. Pues...
1: Ahora, lo malo es que quedó mal de la espalda, ya no puede agacharse ah, para hacer no el ves. beso del payaso, qué ironía. Y
6: ya ves que es muy deportivo.
1: <risa> ¿Qué pillín no es deportivo? Sí. Ajaja, ah, ja, no es de
8: por Te lo
6: juro que él dice que es muy de por Ay, pues no que, sé. Co corría contigo o qué. Sí, que dice que él siempre le ha gustado echar la manchín cuepa. No que es
5: cierto. Sí, pues, Ay, no. Ah, Ay, tuviste sí. tus ¿Qué? que haberes con cepillín, Pilar. Pilar, Pilar. ¿Qué? Entonces, ¿Qué Pilar. Cuando llegó manchada de negro, ya sabemos de qué. Exacto. No. Entonces, no estabas cambiando la llanta. Yo tenía Pilar. una fantasía
6: sexual con el, con el beso del payaso. Y dije, ¿cómo le hacemos? Pues sácate esta fantasía y pues, ¿por
5: qué no? no? no. ¿Y, ¿Y qué fue? Oh, al, no al ritmo cierto, de en la feria eh. de
6: cepillín. Corre, corre.
8: La no.
5: En no. el bosque. De la, de la, de la china, china. La,
1: la,
8: pilita, la se pilita se, se perdió. No, Como
5: sé,
1: yo no, también ya. lo estaba, nos y encontramos nosotros.
6: pero de noche. <ríe>
1: bueno, ya. Ya. Falta un círculo.
6: Uno, más más profundidad. Más.
1: Sí. Uno y ya. Y vámonos. Agárrense ya, yo ya estoy que me vomito de tanta vuelta, no, ¿por ¿Por porque porque ya aquí ni pues se respira toma, bien ya. No, toma un bombón,
8: cuéselo, no. es un suncho.
1: Pues cuéselo.
6: Ay, los bombones no se cuecen ¿no? ¿Y ¿Qué tú qué? De si fuera las no calabazas. Decir... Ay, atrás, tú pollo y A usted ahora se ahora le sí. coció el bombón. <risa> el
5: suncho. <risa>
6: el suncho se le cocinó. Ahora el sí tú, zuncho. pues si
5: ya estás asqueado, chupa limón porque esto sí te va a hacer vomitar. Reapareció <risa> Sarita. Sosa, y, la hija menor del fallecido José José. No sabes ¿Así? cómo la estamos esperando aquí, ¿eh? Uy, Muchas ansias. Uy. Pero a ver, arráncate tú. Hay usted ya como, como en, en la cárcel. <risa> bueno, pues resulta que hicieron una entrevista para Primer Impacto en Univisión. Y entonces le preguntamos ¿sabes? a ella. La verdad se veía muy guapa, muy tranquila. Sí, porque es mona, cool, ¿eh? No es fea, ¿eh? Muy cool. ¿Como no, yo? y se ve
1: que es... No, 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 yo? no, no. Su belleza, no. señora Félix fue y es inconmensurable. No, ay, nadie. Sarita
5: es mona. Mona. ¿Y luego qué? Pues nada, le dijeron, "¿Cómo estás, Aita?" Dijo, "Pues hasta eso, estoy bien." ¿Y saben por qué? Porque ya perdoné a mis hermanos. <ríe> los perdonó. Pero los hermanos Luis. son las víctimas de Sarita. Perdóname, no, Pepito y Marisol son
1: víctimas de Sarita que es
3: Culera.
1: Pues ella dice que ya los perdonó. Y además, a ver, ella había jurado que no iba a sacar ningún disco y que no iba a ser cantante. Ay, y ahora no, va a ser cantante. Porque ¿Por se lo
6: prometió a su papá.
5: Ay, Eso fue lo que dijo. Exacto. Yo, no porque hago... quiera,
6: ¿eh? Ella no
8: Aquí eh. hago un llamado a toda la
5: gente. A ver.
6: En cuanto salga ese disco, a la basura. Sí. ¡Al gote! Sí. ¡Fuera! Sí.
8: ¡Quítate de brillo! ¡Muy bien!
6: Y bueno... Pero inmediata... lo tenemos que oír, eh, doña Ñini? porque si es bueno, pues no, Es que no man.
5: canta mal, eh, además, no canta mal. Bueno, inmediatamente reaccionaron Marisol y, y, y Pepe, Pepe Joel, José Joel... Pepito. 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 ¿Y reaccionaron dijeron? y dijeron, a ver, momento, momento, Mayguis, ¿a quién quieres engañar? Si todo mundo vivieron junto con nosotros la pesadilla. Claro. Desde que te pues sí. robaste a nuestro papá. Se desde que se robó el papá y luego el cadáver. Y luego el cadáver Todo Y luego nos pasó.
1: entregó la mitad Oye, Marín ¿Qué ¿tú? tenemos en México? ¿Las piernas de José José o qué? Okay, la okay. parte lo de arriba que, mira, ¿Qué
8: parte tenemos? Lo que no tenemos en México es memoria Qué bueno que lo dijiste tú sí. Y lo dijiste muy bien Para sí. que la gente lo recuerde Cuando sale en el disquito
1: Pues sí, sí porque, No, a ver, gente por... Recuerde lo que nos hizo Con José José Que sí lo adoramos Y es nuestro ídolo Se portó muy gacha. Sí, muy, muy
8: gacha, gacha. Muy gacha. Es más, muy gacha. hacen
5: bien en estarla esperando ya aquí, Aquí, chiquese. con
8: mucha ansia No, no, no y no, así
5: no. de claro se lo dijo Marisol. No seas mentirosa, porque si todo este caos sucedió fue por tu culpa. Sí. Y si es. Ella bien? y la mamá. Ay, terrible. No, no, no es más. Vamos. Bajamos muy profundo,
1: no, ¿eh? Ya, muy, estamos muy tan muy profundo, profundo que, que ya no puedo respirar. Mire, ya. Eh, te que... estás sofocando. Mejor porque no suben ya. No, ya se lo vamos a
5: dejar aquí ahora. No, que me van a subir, Yo ya me
1: voy. Vamos a pausa. breve, breve, breve. Y ahorita volvemos con más de Farándula 021.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
4: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
5: Escondida por los Rincones. Y
1: ya estamos de resto aquí en Parándula 021. Escondida por los Rincones es esa serie que está perdida, que no tiene tanta publicidad, tanto apoyo, pero es fantástica. Y Pilar Olivera en esta ocasión nos trae una propuesta que es
6: Bauhaus.
1: Ok, ¿y dónde está primero que nada? Mira,
6: primero que nada está en HBO. Okay. Es una miniserie de seis capítulos y se llama Bauhaus Nueva Era. ¿De qué va? Nos cuenta el nacimiento de la Escuela de Artes eh, fundada en 1919 en Alemania a la que acudían grupos de jóvenes obviamente a estudiar artes y fue el pensamiento revolucionario para lo que hoy conocemos como la modernidad. El hilo conductor de esta serie lo lleva un tórrido romance que se establece entre el director del Bauhaus que era Walter Gropius y una alumna. Entonces es muy interesante el enfoque femenino, ¿no? Este momento, principios de siglo, estamos despuesito de la Primera Guerra Mundial con el alumnado femenino y la relación de un director con la luna.
1: Ok, entonces esta serie se llama?
6: Se llama Bauhaus Nueva Era y la podemos ver en HBO son seis episodios, es una miniserie fantástica con una dirección de arte histórica bien actuada, es obviamente alemana
1: Ok, y ahora vamos a El
2: Alfiletero
1: Y bueno en esta sección vamos a hablar de la influencia de las personas trans en la moda actualmente está... Eh, Mauricio Valle, Pilar Bolívar, Alejandro Bropp, que va a llevar la sección, y la Supermana, que es un icono de eh, la gente trans en América Latina y el mundo. Supermana, además, felicidades por tu
9: cumpleaños. <risa> megamana feliz, gracias. ¿Y tu pastel de miel, me sabe? Delicioso, que ya lo publicamos el sí, martes claro, pasado, claro. y la gente, bueno, está enloquecida. Siempre los pasteles de miel, me sabe, son lo máximo. Y bueno, Alejandro, en concreto. ¿Cuál es la influencia
7: de la gente trans en la moda hoy por hoy? Bueno, hoy hay un movimiento interesantísimo liderado justamente por los y las trans en torno a una nueva... Estética en la moda ¿Cuál
1: es esta estética?
7: Esta estética está basada sobre todo en, es, en el sincretismo Es decir, mezclar elementos de la vestimenta actual De la pasada, de lo sexual, lo no sexual Lo masculino, lo femenino, no binario Y estas personas eh, han sido pues, eh, inspiradas eh, por movimientos artísticos Han hecho que los diseñadores volteen a verlos Sobre todo hay marcas como Gucci, como Alexander Wang, Nicolás que Prácticamente modificaron la forma de diseñar prendas a partir de ellos. Y también hay una generación de Instagramers, de YouTubers, que están eh, influenciando a los más jóvenes, a los chavitos, con prendas. Eh, pues sobre todo que juegan con la sexualidad. Hay cuentas como la de Tefi Ortiz aquí en México, Victoria Volkova, eh, Chela Mann en Estados Unidos, India Moore, que son verdaderos influencers y lo más interesante es que como modelos a seguir a partir de la moda
1: trans. Mira, hay un personaje muy interesante en Estados Unidos que ustedes seguramente conocen, Paul, uh -huh. que ahora hasta los niños lo no ven. Sí, sí. Uh -huh. ¿Y quién iba a pensar cuando nosotros, en el año 2002, no hace mucho tiempo, hicimos un programa llamado Desde Desegallola? Donde la gente estaba ahí por su talento, no por su preferencia sexual, ni por su identidad de género y había gente trans trabajando ahí, entre ellos Daniel Vives, Mua. la Supermanas, exacto. Y la gente no sabe por las que pasamos, porque en ese entonces se creía que los trans nada más servían para hacer shows o para trabajar en el sexo servicio. Sí, sí. Cuando hoy por hoy una persona trans tiene todos los derechos de hacer con su vida lo que quiera, pero no saben por
9: las que pasamos nosotros. Muy difíciles, y además un, un tiempo muy emocionante el que hemos vivido nosotros, porque hemos reescrito la historia. Sí, sí, ya sé que muchos van a decir que qué horror, cómo te atreves, pero sí. Ahí nos acusan a nosotros, de horrores, además a nosotros, que lo sí. único que hicimos fue. Abrir puertas y bueno, generar trabajo Estas personas que hoy nos tachan de homófobos De, de, de pero gente... ¿Pero a nosotros de homófobos? ¿A nosotros sí? ¿Cómo? Bueno, pues pero se llama envidia no, Y además O se estás... llama mentiras ¿Sí? O se llama... Están descolocados, en ¿no? Fin, de transfóbicos O sea, dice que, ¿tú uno... ¿Cómo no vas a ser tú transfóbica? Bueno, Yo, por ejemplo, ¿eres ¿no? eres trans no, bueno, O sea, pero me tildan de eso Pero lo que no se saben envidia. estas personas Es que nosotros allá y entonces Deberían de saber que sí generamos un gran cambio Pero además, oye... ...aventuras donde tuvimos
1: que pelearnos con autoridades... ...empresas... ...con empresas, con productores... ...porque evidentemente al haber gente trans en el programa... ...pues nos discriminaban... Oye, si gente... discriminaban
9: a cualquiera... ...nos discriminaban un, a todos... ...Matis, la gente no sabe las discusiones que tuviste tú Horacio Villalobos... ...en aeropuertos por defendernos... ...eso... Yo lo llevo tatuado Las nuevas generaciones no tienen esta información De la de la historia que pasó Y no. nada más se dejan Ay, ahora yo soy, y yo hago, yo digo y No, todo o, dices, por, o, por, por favor. o por
1: chismes de gente que salió dolida Pero hay una máxima que dice Haz 99 favores ah, No pero... hagas el 100 y te oderé para toda uh -huh. la vida Pero lo que es un hecho es que hoy por hoy Ya es algo que se ve con mayor
7: normalidad claro. Y las
1: marcas están siendo influidas por la gente trans. ¿Verdad, Alejandro?
7: Exactamente. Y que lo más fantástico también, quizás un trans hoy se pone unas uñas de color y mañana vemos a un heterosexual puesto y está seguro de que es un statement de moda y le importa de dónde venga y si detrás hay un movimiento sexual. Sí, pero es hay un, un hombre discurso hay un, de un moda. hombre que se, llama, se llamaba Lou Bobbery, uh -huh, uh -huh. inglés, sí,
1: sí. en la década
9: de los 80
1: él inició el movimiento. Claro. Y de ahí, Boy George lo difundió.
9: Pero Esa es la dígate, historia. ¿eh? Pero él se inspiró en Yayoi eh, Kusama. Y entonces adopta a estos lunares, llama la atención, empieza a generarse todo el movimiento. Ya veníamos de un Divine, ¿no? Que era ahora un drag, pues Es un poco a la par también. Un drag fishing, por decirlo así. Sí. Pero Bowering lo que hace es explotar de una manera que no, todo el planeta y, volteó a verlo. Y Fue
1: bueno, una maravilla. Pero bueno... Señores, si usted es transfóbico, homofóbico o cualquiera de estas este, fobias. enfermedades, fobias horrendas, <risa> piense que el mundo es lo suficientemente grande para
5: todos.
7: Y voy a publicar una lista de 10 nombres con sus cuentas para que vean justamente quiénes son estos personajes y cuáles son sus nombres. ¿Dónde vestuarios? lo vas a publicar? En mi cuenta de Twitter, en mi cuenta de Instagram... Y, no, pues y, ¿y, por qué no,
1: ¿Y por qué no la, lo publicas en la cuenta de Farándula 021? Usted... O sea, no,
7: no, no, lo comparto con ustedes, pero okay. justo para que la gente vea visualmente eso? lo que estamos hablando. Mira, está Mauricio está se muere hablando. de la risa. risa, que risa.
1: Mauricio, risa, que risa. ¿Por ay, qué te ríes, ay, Mauricio? ¿De qué te ríes? Dime, por favor. ¿De qué te ríes? Están muy chistosos.
8: Chistosos los changos en el zoológico Exacto.
1: Bueno, damas y caballeros, pasemos a nuestra adopción responsable. Nuestra adopción responsable. Y la adopción responsable... Eh, ya saben que es por parte de Salvando Huellitas Peludas ¿Quién es eh, Supermana?
9: Este, en esta ocasión tenemos a Bob y a Cira Son dos perritos que ¿qué creen? Resulta que una persona llamó a Salvando Huellitas Peludas Inferimos que iba por un, eh, una adopción Inferimos que iba a pasear perros Inferimos que iba a donar Que iba a ayudar En fin, resultó que no Llegó uh. a aventar a dos perritos A Bob y a Cira ¿Por qué? Porque pues llegó un pitbull, ¿no? Que es más padre y más emocionante Y entonces ya no, no podía Y entonces le dijeron acá a estas personas De salvando agüitas peludas Oye, a ver, espérame tantito, aquí estamos para ayudar Por eso se los traje a ustedes Sí, pero estamos para ayudar a los perros en condición de calle no para recibir perros que una ...persona, no quiso, o sea, no es basurero de perros. Pues, ¿qué crees? O sea, no hubo manera bueno, de pues hacerle y, entender. Y, y, y Yasmín tiene un gran corazón. Oye, que por cierto, también quiero decirles, esta semana fue caótica en Salvando Huellitas Peludas... ...porque nos reportaron un caso en Cuautitlán, Iscali, que un fulanito... Estaba golpeando a un perro Ok Tal, tal, tal fue la, la, la algarabía Que llegaron los policías y tal Encerrón en la casa Le destrozó los órganos Y le rompió la espina dorsal Al perro Pitbull ¿Y, ¿Y lo hizo como venganza Porque lo iban a denunciar? Mira, no sabemos Y, y hasta donde sabemos es que las leyes en este país están muy ambiguas. No hay leyes serias no, no para hay. este tipo de casos. No las sí hay. Sería no bien hay. bueno voltear, a revisar este tipo de situaciones porque, ¿qué crees? Este fulano no se le puede hacer nada porque, porque no fue flagrante. El, o sea, no lo agarraron en el exacto, acto. Exacto. Y entonces es absurdo. Es absurdo es de un dolor. Bueno, no vamos lejos. Emilio Gamero, el, el rejoneador, antes de la primera temporada del gran confinamiento, el señor seguía dando espectáculos. Y el señor, ¿sabes cómo a tras sus caballos a cadenazos. Bueno, claro. ¿Cómo crees que entrenan los animales bueno, en el circo? Es, a golpes. Es un coraje por Pero eso. Pero bueno,
1: fuera ah. de esta historia espantosa que me conmueve muchísimo, vamos a tratar de ayudar.
9: Sí. Son dos perros en esta ocasión que se llaman Bob y Sira, son pequeñitos. Okay. Ojalá se fueran juntos y en salvando agüellitas no. peludas sería se bien bueno. Tienen que ir juntos, por favor. Sí.
1: Eh, el perro en este momento, o los perritos que estamos eh, moviendo para que encuentren un hogar. Y que, le, que además estos perros le van a cambiar la vida eh, Su fotografía está en nuestras redes sociales Que es Twitter, Instagram y Facebook Farándula 021 Y vamos a nuestra sección
3: La, la, la sección. sección
1: Y ya estamos en la sección Y está la gloria de la sexualidad El doctor Jeremy Cruz, para quien pide un aplauso, porque Bravo, lo merece. ¡Bravo,
8: Jeremy!
0: Y
1: vamos a hablar de un tema que usted seguramente ha escuchado,
0: quizás
1: ha participado, mm. tal vez se le ha antojado, quizás ha soñado con lo que viene siendo, como diría en mi pueblo, el cuarto oscuro. ¿Qué es un cuarto oscuro? Es un lugar, un espacio, puede ser muy grande o muy pequeño, donde la gente tiene sexo
10: sin luz. Ese es el cuarto oscuro, ¿no? La definición de cuarto oscuro se basa en un lugar, como tú lo mencionas, oscuro sí, pero puede ser con, sin ventanas, sin luz, o con ciertos grados de iluminación, o ciertos grados de profundidad, Ok. o inclusive hasta laberíntico. Uh -huh. El sí. punto del cuarto oscuro es tener relaciones sexuales o encuentros casuales con... Quien sea. Básicamente es tener relaciones sexuales. Con quien te toque. Con pero lo la que pierna. Con no lo que
6: te encuentres. No, no con lo, lo que caiga.
10: Literalmente podrías ir a tientas en este lugar. Así vas. Buscando como la experiencia sexual. Ok. A ver, aquí vamos a
9: preguntar. Superman, con el corazón en la mano. ¿Tú has entrado a un cuarto oscuro? Sí, por supuesto. ¿En y, dónde? En Monterrey. Ok. Y fíjate que es muy curioso, pero los cuartos oscuros siempre están liados a bares. O sea, no son cuartos oscuros eh, solitos, ¿no? Siempre hay un bar involucrado a bueno, cerveza. General. Exacto. Sí. No, pero en realidad es no, así. No, porque,
1: por ejemplo, aquí en México hay un lugar o había un lugar llamado La Casita que era todo un
9: cuarto oscuro. Ah, ¿Pero ¿no? qué crees? También te vendían el, 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 la cerveza. La chelita, oh, no, no, yo tortita. lo sé. O sea, está li ligado a esto. Bueno, pero espérate, lo que te quiero decir es que yo en Monterrey Llegué a un bar, dabas una contraseña Tomabas chelita, veías una película porno Pasabas al traspatio Y sí. entonces ahí sucedía el cuarto oscuro okay. Y fue muy desagradable la experiencia que tuve porque me topé con una de las hermanas vampiro y uh. yo no, no nos dimos cuenta que éramos, ¿sabes? ¿Y,
1: y tuvieron relaciones?
9: Eh, a punto estábamos. No. Cuando este. Ya me pasó vampiro? como la canción de Yuri. <risa> Era mi papá.
1: ¡Ah, qué ¿no? copas! Con el apagón. Pues el apagón a lo mejor fue precursor del cuarto oscuro. Esa canción. Ah, sí, de, de, de
10: hecho. Ver. Ahora que tocas el tema, los cuartos oscuros tienen una historia muy larga en la humanidad de al menos 300 años. ¿Desde hace 300 años existe el cuarto oscuro? Es muy probable que esto siempre haya existido, pero desde que tenemos un nombre empiezan en las Molly Houses, que es la Supermana. ¿Nos puedes decir cómo Exacto, se traduce? es una en Molly
9: House? Las casas de los maricas en Londres en ah, el siglo XVIII eran tabernas y entonces ahí había este tipo de prácticas de hombres homosexuales. ¿Pero cuánto tiempo dices que, que llevan los
1: cuartos oscuros?
10: Desde el siglo XVIII. Siglo XVIII. Sí, sí.
1: Pero imagino que de después de la época de los nazis, tomaron como ah, una ahí. importancia mayor en el mundo gay, ¿no? Ahí
10: te va. Resulta que esto se va cambiando de Inglaterra y llega a Estados Unidos. Ajá. Obviamente en estas como Molly House, los lugares hiper secretos. Ok. Pero en la posguerra, como tú mencionas, 40, 50, 60, 70 y 80, se arma y viene el apogeo del cuarto oscuro. Uh -huh. Cualquier lugar respetable con estilo de vida gay, sea un baño... Un restaurante, un antro o un bar tenía su propio su, okay. cuarto oscuro.
1: Viene el momento de la verdad. Mauricio Valle, <risa> tú con el corazón no, en la mano, pues no. Di, ¿has entrado un cuarto oscuro o no? No, nunca, ¿eh? Nunca, nunca.
2: nunca. Ay, mao. Voy a hacer una pregunta. ¿Hay, ¿Hay cuartos oscuros straight?
10: Es lo que voy a mencionar ahorita. Y esto es algo que me pasó hace tres, cuatro semanas. Estaba tomando el Uber, el señor me reconoció y me empezó a platicar de sus travesías sexuales en la Ciudad de México. Resulta que cerca del Monumento a la Revolución existen cuartos oscuros para heterosexuales. Uh -huh. Y además, cerca de Satélite, hay un edificio para swingers en donde también los heterosexuales pueden ir a tener como este tipo de actividades. Bueno, yo los cuartos oscuros más impactantes que conocí porque sí he entrado
1: a varios cuadros oscuros. Nunca he hecho nada, ¿eh? Lo aclaro, nunca he hecho nada. ¿Por qué? Porque, porque me gusta observar, pero yo vengo de la generación del VIH. Es decir, yo vengo de esta generación donde nos infundieron un terror eh, por relacionarnos sexualmente y más siendo homosexuales y más todo este asunto. Y cada quien, ¿eh? Y cada quien. Entonces, he entrado a ver, porque se puede ver, uh -huh. te acercas y demás. Y, y claro, como bien lo dice el doctor Jeremy... Hay unos que son grandísimos con distintas intensidades de oscuridad. Entonces medio puedes ver. Uh -huh. eh, y en Alemania, en Berlín, me impresionaron. Porque eran bares muy chiquitos que a través de una puertecita en ese bar chiquito entrabas a, un, a una nave industrial. A un universo. Que era el cuarto oscuro donde la gente, con pues con muy poca conciencia, sin condón, echaban pata y había cascadas, cines, columpios, o sea, jacuzzi Era... Haz de cuenta a Disneylandia Para los de criterio muy amplio Oye, Oye sí
6: me han tocado cuartos
1: ¿En dónde? A ver
6: eh, A finales de los 80 Que se, hacían, se empezaban a hacer los rapes Los famosos sí. rapes en Casonas En la Condesa o en la Roma ¿No? En la colonia Cuauhtémoc y eran como más familiares en el sentido que era toda una. Ahí te va, ¿por qué? Ahí te va, ¿por qué? Porque era toda una. Sí, era toda una misma banda. O sea, era como el mismo grupo de amigos.
1: eran hermanos de es otra cosa. No, no, Pero
6: también llegaban, o sea, extranjeros ahora sí que no eran como del club y era que entrar al cuarto como Chava y sí, más que llegar a lo que viene siendo ya la relación con su madre si eran unos fajes tremendos dentro de estos cuartos oscuros en las casonas.
9: Fíjate tú que aquí en México, hablando de extranjeros, a mí me tocó pasear a Luis Migueles, a Glitter Clinic, en fin, a una serie de personalidades que venían de Europa y los llevé al Spartacus. Y en el Spartacus hay cuartos oscuros, dos. Uno, para la gente eh, gay. Y ¿no? la terraza romántica, Y la famosísima. terraza que es prácticamente el cuarto oscuro de los travestis, transgéneros o transexuales. Ok. Quedaron impactados, mis amigos, de ver las cosas que vivimos ahí en ese cuarto Pero oscuro. Que, yo, el lugar
1: más fuerte que he conocido en mi vida, hablando de cuartos oscuros, Mauricio, por si viajas a Guatemala, en ¿Ah? Guatemala, un antro clandestino al que entrabas con clave. Tenía el cuarto oscuro más impresionante. Ahora, para terminar, doctor Jeremy, usted como doctor, como autoridad, como terapeuta, como vertebrado, como persona figurosa, recomienda que la gente entre o no a los cuartos oscuros.
10: Ya. Okay, ese Así, es el punto. Somos o sea, adultos, ya. Sí si lo recomiendo, simplemente protéjanse, lleven sus condones, su lubricante o tomen su prep o todo. Pero
1: doctor, uno se puede contagiar de otras cosas que no únicamente son el VIH o, o cosas que el PrEP proteja o el condón.
10: Por eso Entonces, mismo. Entonces, ¿cómo lo recomienda doctor? Checarnos ir a vivir la experiencia. Y solo puede ser una experiencia táctil oración. No uh -huh. necesariamente tienes uh -huh. que llegar ah, a la penetración. Es eso, eso, sí.
9: Oye, ya que citamos al espartacus sí me gustaría enviar un fuerte abrazo a toda esa gente que perdió a su a su dueño, a mi Jorge Cruz, eh, el 14 de febrero. Y entonces, bueno, desde aquí les mandamos mucho cariño a toda la gente que labora en el Spartacus. Entonces, ojo, si usted es adulto quiere vivir la experiencia, uh -huh. le sugerimos,
1: le recomendamos, entre al cuarto oscuro a observar. A observar. Y a lo mejor entre con su pareja y protéjase si no es su pareja, porque sí se puede contagiar, la verdad. De seamos de muchas cosas hoy en día. Y más o sea, con COVID. Es más, ahorita con el COVID no es, no un es recomendable un cuarto oscuro.
6: No, por Dios. O sea, este es momento...
1: recomendable para todos aquellos que son muy curiosos vayan, pero protegidos. ¿No? Exactamente. Impresionante lo que puede pasar en un cuarto oscuro. Entonces, prepárense. Pero es la parte oscura de la sexualidad. Y le voy a decir una cosa, <ríe> doctora. Usted como autoridad... Yo sí cuando entré a estos cuadros oscuros a ver, insisto, si, los, si hubiera tenido relaciones se los cuento. Fue a ver, sí me excitaba. O sea, sí había un morbo, una Ni cosa. ¿Ni siquiera
6: te aventaste a, un, a una nada. experiencia táctil? Nada. nada No,
1: observaba nada más porque, te cuento, lo repito, vengo de la generación no, del VIH. No, no, VIH. Lo sé, pero con esta Entonces, excitación
6: y con esto que estás metido en un lugar tan ero, no, 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 no. no
1: No, 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 siempre me mantuve porque...
9: Sí me daba miedo contagiarme, es que la sabes, verdad. ¿Sabes qué pasa? Tu grado de adrenalina sube. Sí, sube
10: mucho. Muchísimo. Es que esto es lo que dicen los científicos, justamente, que estudian a las personas que acuden aquí. El cuarto oscuro es para vivir una experiencia de aquí y ahora. Uh -huh. No hay presente, no hay pasado, no hay futuro. Solo está el morbo. Sí, y pero... Y cerrando esto... Pero
1: hay que pensar, cuando uno está en la calentura, que si uno no se protege y no se cuida, puede haber consecuencias sí. permanentes por... Una sensación que duró unos segundos A cambio de un pequeño Momento de placer, entonces Si sí, no seamos hedonistas Si vamos a ser curiosos, hagámoslo Con responsabilidad, en México hay Una cantidad de cuartos oscuros impresionante Y de todos los niveles y, y en los lugares más conservadores Los cuartos son más oscuros Los cuartos son más Oscuros <risa> Bienvenidas y bienvenidos al consultorio del Dr. Villalob, donde nosotros a través de nuestro conocimiento, nuestra sabiduría y sobre todo de nuestra sensibilidad, podemos ayudarlas o ayudarlos con sus problemas amorosos. Gracias por su confianza, gracias por abrir su corazón. Y la señorita Pilar Oliver me va a hacer el favor de leer sus preguntas. Comencemos por la primera, dígame de quién es.
6: De Uriel Gómez. Ok. Y dice... Doctor Villaló Mi novio sueña que es penetrado Por un negro ¿Qué hago?
1: Si quieres perderlo Pues permítele que lo haga Yo te aconsejaría que no Porque si tú permites Que esto pase Jamás, jamás de los jamases Volverás a ver a tu novio ¿Sabes por qué? Hay una máxima Que está escrita en la Biblia Sí, que dice If you try black You never go back Así que si tu novio vive la experiencia, jamás lo volverás a ver. Así que aférrate a él y no permitas que esto ocurra. Siguiente pregunta, señorita Pilar.
6: Peluso le pregunta. Hola, tengo una pena amorosa. Tuve una relación con un chico por más de dos años y un día simplemente decidió que ya no era gay y me presentó a su novia. ¿Qué hago, doctor Villalove?
1: ¿Se llama Pablo?
6: Se llama Peluso.
1: Ah, ¿no? Peluso, sí, Peluso. Pablo okay. Peluso. Pablo Peluso. Bueno, querido Pablo Peluso, esto le ha pasado a muchos hombres, ¿sí? Sí, que tienen novios que después creen, o por los mandatos sociales, o por imposición paterna, o por la iglesia católica, que ser gay es una enfermedad y que pueden curarse. Y agarran a una pobre mujer, dice, para que los enderece. Yo te aconsejo algo... Déjalo que se vaya con ella... Ella no le va a dar lo que tú le das... Pablo Peluso... Y por otro lado cuando... Ellos lleguen al altar porque seguramente... Se van a casar... Tú preséntate en, en la boda... Sí, preséntate en la boda... Y di... Yo a este hombre lo penetré muchas veces... Y entre tanta y tanta penetración... Le dejé papiloma... Y además... Antes, antes de cualquier cosa, cerciórate cómo está el mapa de sus nalgas. Para que digas, y puedo comprobarlo porque tiene un lunar en la nalga izquierda, por ejemplo. Para que la boda se arruine, la mujer se dé se cuenta que la utilizaron y él, si tú quieres, regresa a tus brazos. Siguiente pregunta, por favor.
6: Mensaje para el doctor Villalob de parte de Delfina. Tengo muchas ganas de ser mamá. Pero el cabrón de mi marido le da miedo y no se deja. ¿Qué hago para convencerlo?
1: Mi vida es muy sencillo. A la hora de que tenga la relación, tú encárgate de hacerle unos pequeños agujeros al condón. <risa>
5: Ay, pues. Y ya,
1: te va a dejar ir ya sabes qué, y tú te vas a embarazar. El problema, querida, es que los hombres no son tan buenos como las mujeres. Las mujeres sacrifican por los hijos. Él te puede abandonar. Y a lo mejor tú serás una madre soltera. Entonces piénsalo dos veces antes de agujerear los condones. O si no, bueno, pues mira, resígnate. O búscate otro hombre que quiera hacer una familia contigo. Y cuando seas gorda y con 20 hijos, di lo logré, soy feliz y estoy plena. Siguiente pregunta.
6: Mariana le pregunta. ¿Cree que me vaya mal en el amor porque siempre entrego el cuerpo y después todo lo demás? Ah, un dato, pone un emoticón con una carita llorando a gritos desesperada, doctor love
1: Mariana, has de ser más fácil que la tabla del uno. <risa> Mariana, yo te propongo algo. Si a ti te gusta entregar el cuerpo a la primera, entrégalo. Entrégalo, Mariana. Habrá alguien que se enamore de ti. A final de cuentas... El sexo vincula a las personas. Ahora, si te ocurre que entregas el cuerpo a las primeras de cambio y no te vuelven a hablar, es que a lo mejor no coges bien, Mariana. <risa> te voy a mandar una copia del Kama Sutra. Así les vas a dar unos litros de agua de culo y estarán enamorados de ti para siempre. Vamos a una pausa y continuamos con mucho más aquí en Parándula 021.
5: Notas Internacionales.
1: Mauricio
2: Valle, ¿qué te pareció la entrega del Globo de Oro? Esta vez me pareció un desastre. Desafortunadamente es una entrega bastante inestable y creo que la única personalidad que ha sabido hacerlo relevante ha sido Ricky Gervais. Al parecer no va a regresar y lo que vimos este año fue un cúmulo de malos elementos. Principalmente creo que ya sabemos que este año no ayudó en estrenos y no había películas que premiar la gente no tenía una película favorita y creo que eso fue lo que principalmente arruinó esta entrega de premios, saben que el año pasado que ya había sido una entrega bastante baja en rating, había tenido 18 puntos de rating... ...pero este año tuvo cinco... ...o pero sea tuvo cinco trágicos,
1: puntos de rating... Mauricio, no ...es una tragedia... Trágico. ...pero cuánto, cuántos millones perdieron... ...13 millones de, de, de ...exacto, eso es
2: lo que estamos viviendo... ...es muy fuerte... ...pero tiene que ver con que... ...la gente solamente llega... ...a las entregas de premios... ...cuando su corazón está puesto en una película... ...habemos muy pocas personas... ...que nos sentamos a ver las entregas de premios... ...de una forma religiosa... ...y encontramos placer en ver quién gana... ...y quién no... ...por, por amor al arte... Pero, pero el público, el común denominador, si no tiene una película a cuál cual apostarle, no tiene por qué sentarse ahí, creo que este es ese año. Y, y los premios estuvieron bastante, a mi parecer, equivocados. Eh, pero bueno, de los premios positivos tuvimos Nomadland, que fue una de las grandes ganadoras que gana Mejor Película en Drama y Mejor director Directora, este, y Borat. Que por yo no encuentro el sentido de, haber, de haberla premiado. Eh, me parece una secuencia de sketches. Me parece que Sasha Baron Cohen es un genio y que ha tenido trabajos superiores y no han sido reconocidos. Esta no me parecía esa película. Pero no creo que haya un gran momento. Eh, Rosmond Pike también. Es como... No, no, no entiendo qué, qué hicieron este año. Si de por sí es una, es una premiación. Que si sí es una patada de despeje para los premios que vienen a continuación, no es una premiación que la, gente, que la gente celebre. Entonces me parece muy peligroso que pasen cosas como la que sucede este año que nadie entendió que quisieron premiar. Eh, se dio premio a, a, a cosas irrelevantes. El, las categorías estaban muy mal acomodadas. Eso es algo que siempre les pasa, pero este año. Este año no dieron pe con pie con bola en ningún momento.
1: Y mira, por ejemplo, entre las eh, ganadoras interesantes está The Crown, por supuesto que nos encanta, Gambito de Dama, que aquí... Se también la merece, se lo merece. Lo analizamos ese trabajo, un premio para Jane Fonda, que se veía estupendo, un premio honorífico, eh, Rosamund Pike, por esta película espeluznante, descuida, yo te cuido, ganó el, el Golden Globe. Eso
6: sí, no te lo puedo creer, No o sea, te lo puedo la creer. Es que no, para ¿No? nada, no venía al caso. Fatal, ¿eh?
1: luego, por ejemplo... Bueno, Jodie Foster ganó un Globo de Oro como actriz de reparto por eh, The Mauritanian y ella recibió el premio en pijama en su casa. Y yo no sabía que andaba
2: con Felicia Garza. <risa> no, mi Jodie Foster, ¿no? Que anda con Felicia Garza. Y ese es el premio menos merecido de todos los premios que se dieron. ¿eh? Van a ver la película esta semana, pero esa actuación ha tenido 30 mejores que esa. Es, es un. Es una es un personaje un tanto irrelevante. Y, y, y Minari, ganando película en lenguaje extranjero, es una película norteamericana. Bueno, la categoría lo, lo encuadra de esta forma, pero no, no es no, no es correcto, la verdad. Sí sí me parece una película interesante, pero me parece que
7: había películas extranjeras que se lo merecían mucho más. Qué triste fue para la moda también, no lo que decía ahora uh -huh. Horacio, quienes recibieron sus premios o quienes estaban en casa viéndolo en pijama, en pants, otros que acudieron a esta ceremonia híbrida en gala, otros en cóctel. Se ve que ninguna marca apostó por la ceremonia, que ninguna dio grandes diseños. Entonces fue totalmente amorfo cuando era... Eran los Globos Pero de Oro. Pero es el reflejo, el ¿no, Ale? El inicio, justamente, sí, de El la reflejo temporada. de la
6: sociedad, el reflejo oh, no. de cómo está el mundo, sí, de cómo sí, está sí. toda la situación con los cines, este, con el espectáculo, con el entretenimiento. Creo que por eso es tan terrible y por eso bajan esos eh, niveles los ratings. O sea, sí nos está dando de qué hablar en el sentido del análisis del mundo del espectáculo.
1: Mira, por ejemplo, algo interesante fue que Chadwick eh, Boseman, este actor... Eh, el intérprete de Black Panther ganó un Globo de Oro póstumo. Pero sabes qué ocurre, Mauricio, y me da mucha tristeza, que como gremio tendrían que haberse apoyado. Es decir, vamos a hacerla de, de gala, vamos a tener glamour, aunque sea por Zoom. Sí, Yo de acuerdo ojo. contigo. No, porque sí, además no, eh, Jodie Potter en pijama es un desprecio. Es una o sea, falta de respeto. Es una falta de respeto. Sí, 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 y ¿no, el Mauricio, a
7: ver, a el Alejandro. año pasado era justificado porque Doctor se estaba Winter. dando. Ahora ya llevamos 12 meses de pandemia. Ya la industria, ya No, los... pero el año pasado hubo entrega normal de Globos de Oro y entrega normal del Oscar. Sí, porque fue justo en porque el eran inicio antes. de la pandemia. Pero sí. aquellos que les tocó justamente, pues no sabían... Entendimos, Entendimos los premios MTV. Exactamente. Pero perdón,
1: es falta de solidaridad de estos señores y señoras sí. poderosos que claro, ganan millones claro, para su gremio. Y es un desprecio que Jodie Foster, perdóname, en mm. pijama recibiendo el Golden Globe. No es chistoso. No, mejor no, 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 no me conecto. Mejor sí. no me conecto, entonces... Vamos a tratar de que la industria se salve porque está en peligro, Mauricio, no sé qué
2: pienses tú. No, estoy de acuerdo y, y creo que creo que no han entendido, a pesar de todo, cómo darle la vuelta a esta situación. Esta semana lo platicaba con Alejandro de este artículo que salió en el New York Times de la transformación de la moda y cómo este desparpajo está tomando poder y, y creo que tal es... es tal vez de esta vamos a salir muy transformados y es posible que no volvamos a ver ese glamour en las alfombras rojas a los que estábamos acostumbrados.
1: No, yo creo que sí va a haber glamour próximamente, en un año y medio, dos, tres, cuatro, no sé, cuando estemos todos vacunados, pero, ¿no?
0: Pero
6: sí hay una transformación conceptual de lo que es el glamour, de lo que es recibir un premio, de lo que es una alfombra roja, y en esta entrega, Horacio, más que nunca lo hemos constatado, sí, ¿no? Sí.
1: Pues por eso tuvieron nada de rating. Y bueno, cambiando de tema, que... ¿Va a haber una película, una biografía de Robbie Williams? ¿No es muy pronto, Mauricio?
2: Bueno, creo que algo que, que destapó Bohemian Rhapsody fue este éxito de los musicales. Y ustedes saben que la industria no, no, no se sabe detener cuando ven que el dinero viene de una rama no explorada del cine en este presente. Por ejemplo, vimos que las criaturas... Este, gigantes otra vez volvían a tener éxito en taquilla y se dejaron venir con todo. no Ya tuvimos tiburones, ya está peleando King Kong contra...
1: Este, Godzilla. Godzilla. ¿Cómo se llama?
2: Godzilla, ¿cómo ¿también? se llama? Godzilla, Godzilla. Mauricio. Exacto. Exacto. Que tú adoraste el trailer Rani, entonces, y no, me, no ubico a Godzilla. Ya no me acordaba, es que ya se siente como hace dos años. Es, entonces es lo que está pasando aquí. Tuvimos a, a Queen, tuvimos a Elton John, y es interesante porque... Están tratando de hacer una, una película fantástica. Se dice mucho que va a estar llena de sorpresas. Algo que sí sabemos es que hay un momento en el que Robbie Williams está, está hecho un chimpancé. Está hecho C, con CGI. Entonces creo que va a ser una cosa mucho más parecida a lo que vimos con Elton John que a lo que vimos de Bohemian Rhapsody. Es una reinterpretación de la carrera de este hombre... Y no totalmente un biopic. Creo que eso es lo que vamos a ver en este momento.
1: Ahora, hay algo importante, Mauricio. Déjame decirte. Lo hubiera sido más interesante que hicieran una biopic de Robin Williams, oh, el actor sí. que se sí, suicidó, que lo, de, yo de lo, Robbie Williams. Te lo juro
6: que yo también lo Porque voy a enfermar, Robbie Williams sí sabe, ¿eh?
1: de entrada.
5: A ver, Robbie Williams tendrá cincuenta y pico, es decir. ¡Su vida no está terminada! Exacto, nos van a contar nuevamente una historia trunca, ¿no? Una historia que va a la mitad. Mira,
1: fíjate que yo casualmente, en mi último viaje a Nueva York... ...porque, pues, antes de la pandemia se podía viajar... ...y me tocó trabajar en el Año Nuevo... ...me eché en PBS un documental sobre Robin Williams, el comediante. Y es realmente interesante cómo este hombre... ...fue aprendiendo de los grandes que le tocaban en su momento... ¿Cómo desarrolló su comedia física, su humor? ¿Cómo se fue abriendo paso hasta que llega a suicidarse? ¿Por qué?
6: Y las depresiones en las que vivía Horacio. Exactamente,
1: y las drogas y todo esto. Me parece más interesante que la vida de Robbie Williams de Take That, <risa> pero bueno. Y bueno, cambiando de tema, ¿qué pasó con los peritos? Ya sabemos que los peritos de Lady Gaga, a ver, vamos a resumir esto. Se los secuestraron. Balearon al que estaba paseando
5: sus perros. ¿Cuánto pedían, Maniwis? No, estaba ofreciendo Lady Gaga medio millón de dólares para recuperarlos. ¿Y qué pasó? ¿Una persona compró a los sí. perros? No, 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 no. Una señora fue a, a entregarlos a la policía. Ah. que Esto es un poco raro, Maniguis, porque no se sabe mucho de esa persona, pero hasta ahorita lo único que sabe es que no está realmente vinculada con los asaltantes. Okay. Afortunadamente ya están los perritos a salvo y este señor pues está recuperando del balazo. ¿Le que dieron le un balazo dieron. al paseador de los perros? Sí, y Lady Gaga estaba en Italia filmando una película. Está filmando una película y por supuesto, esto, Imagínate de que de pronto se enteras de que ya se robaron a tus hijos, porque perdón, pero los que amamos a los perros si sí son nuestros perrijos, pero no, pues claro y pues son que parte sí. de tu familia. Por supuesto, Lady Gaga siempre estuvo ahí al pie del cañón, bueno. apoyando bueno, tanto a Ryan, a su, o sea, al que cuidaba a los ¿Cómo perros. se llama? Ryan Fisher. ¿Cómo? A ver, pronuncia Ryan, bien. Ryan, Fisher. Ryan Fisher. Ryan Fisher. For For Ryan. Ryan. For Ryan Fisher. Ryan
1: Fisher. Ryan Fisher. Ryan Fisher. Ryan Fisher. Ryan Fisher. Ryan y Asia. Pero espérate, ¿te secuestraron nada más a dos. A Cody y a Gustaf. Y el otro huyó, ¿verdad? Asia pudo huir. Muy bien, muy bien. Oigan, este hay algo muy interesante, Mauricio. A ver, explícame esto. Estamos esperando desde hace, pues ya mucho tiempo, la nueva película de James Bond. La nueva de Misión Imposible. La nueva de Creed, sí, señores. Y otras más que resulta que se van a estrenar o no se van a estrenar o más directo a Plataforma. ¿O van a estrenar simultáneamente? Es decir, cuéntanos, Mauricio.
2: Que cada plataforma está tomando sus decisiones. En este caso que estamos hablando específicamente de Paramount, Paramount va a llevar todas estas películas al cine y lo que va a hacer es recortar su ventana. Teníamos una ventana natural de 90 días, o sea, tres meses en los cuales tú estrenabas tu película y la mandabas a una plataforma. En, el, en la época en la que había varias plataformas, no en esta época en la que todos tienen su propia plataforma. Entonces, lo que están haciendo ahora estas grandes, estas grandes eh, estudios es que están tomando decisiones a partir de sus estrategias, como HBO decidió estrenar Paralelo, Cine y Plataforma por un mes luego se vende y luego regresará a su propia plataforma. Pero lo que ellos quieren es que su, su cliente pueda tener la experiencia donde lo decida sin un pago eh, extra. Disney toma decisiones dependiendo de la película. Por ejemplo, Mulan la cobraron. Ahora viene Raya que la cobran. La cobran en $30 dólares extra sobre tu suscripción. Y ahora Paramount lo que va a hacer es estrenar comercialmente y un mes después de su estreno comercial va a lanzar sus películas dentro de su plataforma Paramount Plus. Ahora, ¿quién va a tener Paramount Plus? O sea, ya estamos totalmente pulverizados. Yo no sé cuántas plataformas vas a querer o necesitar pagar porque hay unas demasiado grandes y luego cuando empiezas a llegar estos casos, HBO Max es muy buena, Netflix es muy buena, Amazon Prime tiene un catálogo interesante de cine, no tanto de series, eh, Apple, Apple TV tiene tiene muy pocas series, pero ¿qué vas a ir a hacer a Paramount Plus? O sea, ¿ya qué más quieres ir a gastar ahí? ¿Cuánto dinero les vas a ir a dejar? Yo creo que está bien que recorten su, su ventana, pero yo creo que ya no necesitamos más, más plataformas.
6: Y ya a estas alturas la gente ya no quiere seguir pagando más plataformas, no, ¿no? ¿no? Como que al principio dijiste Netflix y una más, órale, va. Pero hoy por hoy, no, para nadie. Es mucha lana, señores.
1: Y la verdad, por ejemplo, Netflix estrenando porquerías como el remake de Rebelde o de Rebelde Güey o como se llame, me parece nefasto porque entonces... Y lo decía Martin Scorsese hace un par de semanas que... Hay una gran diferencia entre cine y contenido, que son dos cosas absolutamente distintas. Y tiene toda la razón, porque ahora parece... Que las eh, plataformas lo que buscan es contenido, 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 que se consuma rápidamente y generar más contenido, contenido, cantidad, contenido, cantidad. contenido, cantidad, cantidad no calidad, y no calidad, no
6: calidad. Que entonces, sido...
1: como bien lo dices, Mauricio, ¿no? O sea, entonces ahora hay que comprar otra plataforma más. No, y ya más. la Ay, gente va a
6: pasar. Yo paso ya. O sea, de Pero entrada, la gente va
1: ¿no? a querer seguir yendo al cine. A ver, si durante la pandemia un año tenías las mejores películas en tu casa, y, o sea, la verdad es que muy poca gente, creo yo, uh -huh va a querer ir a los cines, porque pues nada más cómodo que tu casa, te ahorras estacionamiento, el combo que es carísimo, los dulces que son carísimos, luego los cines en México
2: hay unos buenos, otros malos, pero, pero digo...
6: Y la caro. gente se está acostumbrando a ver el cine, no. ahora sí que en sus casas.
2: Mauricio. Claro, pero, pero la experiencia es totalmente diferente, hay, habemos gente que nos gusta muchísimo cocinar, pero no por eso dejamos de ir a un restaurante, ¿saben? O sea... Sí es cierto que estamos mucho más cómodos y queremos y exigimos los contenidos mucho más rápido en nuestro hogar, pero la experiencia de salir a compartir tiempo, a caminar, a ver una película dentro de una sala de cine es absolutamente diferente. Es posible que el cine que sí haya muerto dentro de las pantallas grandes sea el cine de autor, dejará muy poco dinero y el cine que seguirá viviendo en el, en el cine serán estas películas como Misión Imposible, como Avengers, porque lo que quieres ir al cine es a vivir esta experiencia majestuosa y seremos muy pocos los que querremos ir a pagar ese dinero para ver una película que posiblemente para el común denominador de la gente no les dé la adrenalina necesaria para esa salida de, de una vez a la semana de toda la familia.
6: Sí, pero también el nivel económico por el que estamos... Bueno, el proceso económico que estamos atravesando es muy diferente que con un acceso o tú pagar tu plataforma, ¿no? Por ejemplo, lo puede ver toda la familia. Claro. Y al ir al cine tienes que pagar el boleto de todos y cada uno. Sí, porque las cosas
1: además, con la pandemia, pues ya sabemos que la economía está fregada y más en este país, México, donde hemos manejado tan mal la pandemia y nos ha afectado tanto económicamente. Entonces, imagínate, un hombre que perdió su trabajo... ¿Cómo va a poder llevar a sus hijos a, a, vivir verla, la experiencia. a vivir la experiencia? Mejor comen y viven la experiencia en su casa. Y además hay otra cosa. También hay de salas de cine a salas de cine. Si tú vas a una sala de las baratas, que son la mayoría, vives la experiencia de las patadas en la espalda, de la persona que checa el celular, del que te escupe las palomitas. Yo prefiero vivir la experiencia en mi casa. Yo ya a esta edad estoy muy neurótico y si me pasa a cagar la gente que habla <risa> en el cine, la, el ruido de la bolsa, de palomitas, el celular prendido, porque la gente no tiene respeto. Entonces, bueno, pues habrá de experiencias a experiencias. Entonces, Mauricio, ¿tú crees que vayan a seguir los cines
2: o no? ¿O van a empezar a cerrar salas? No, definitivamente se van a empezar a cerrar salas de entrada. O sea, creo que eso es lo primero que vamos a vivir. Y, y creo que se irá recuperando poco a poco el cine... Eh, definitivamente irá de primer mundo hasta tercer mundo, pero las alas van a revivir rápido. Sin duda, pensemos que se van a recuperar un 70% de las alas en los países con un nivel económico más alto y supongamos que el 50% en, la, en los países más afectados y, sobre todo, en, en mayor tiempo. Pensemos que en países como Estados Unidos Europa estaremos viendo las salas de cine reactivadas para fin de año
1: Bueno pues ojalá y bueno vamos por favor a nuestra sección Inventadas y Pozonas
5: Inventadas y Pozonas
1: Maniwis, en esta ocasión, ¿quién es la persona inventada y pozona o inventada o pozona, como le quieras decir? <risa>
5: Nuestra pozona de esta semana es Chiquis Rivera. ¿Pero oh, por qué? ¿Por qué la Chiquis? Ay, Porque nos postió un video preciosísimo en su cuenta de Instagram, Maniwis, en donde ella se ve de espalda, sentada en una toalla frente al mar, con un bikini muy diminuto, blanco... El cual se lo está tragando, Marí. Se lo está tragando, así. Es muy pozona. Las pozó, las pozó. Literal, si ¿no? hombre? Tal cual, Marí, tal cual. Ya ves que Dios le dio, ¿no? Porque sí, le dio. No, le dio. Pues aquí las luce a todo lo que da. ¿Las pozó? Entonces, la pozona las, las pozó. La pozona las, pozona Por las pozó. Por
1: eso es pozona. Bueno, pues un aplauso para Chiqui Rivera. ¡Bravo!
7: Eh.
1: Y vamos a... Cinco,
7: cinco razones, razones para...
1: En esta ocasión son cinco razones para odiar. ¿A quién vamos a odiar, Mario?
3: Pues estos son un poco autobiográficos, pero son cinco razones para odiar a los grupos de plástico. Y vamos con... Número 5. Siempre habrá detrás uno o varios cerebros creadores malignos para obtener todo tipo de beneficios por encima de los reclutados para el proyecto. ¡Ay,
1: qué
8: feo! La razón
3: número 4. El 99% de los miembros de la agrupación surgen de castings o audiciones en donde son tratados como ganado. No tienen voz ni voto. Solamente acatan órdenes y si fallan, se suplirán por otros que estarán siempre dispuestos. <risa> Toque el turno A. Número 3 Las recomendaciones y favoritismos en un grupo de plástico están al día. Los estereotipos salen a relucir. El guapo, la buenota, el atlético, la güera, el rocker, la fresa, la hija, el sobrino. Ah, y muy de vez en cuando la que sí canta pero no es tan guapa. Número 2 Los integrantes casi nunca saben de dónde proviene la canción en el caso de que graben con sus voces. Ni cuando es un cover, quién la compuso o quién la adaptó. A veces creen que son éxitos propios y desconocen por completo a los músicos de sesión e inclusive a los productores.
8: Ay, qué feo.
3: Número 2 uno, uno, uno. Si tanto aman a sus artistas prefabricados, deben saber que son asalariados por el proyecto o alineación, y las ganancias mayores son para los productores, managers o ejecutivos disqueros. Se cuenta con una mano los verdaderos fuera de serie salidos de una agrupación de plástico. ¿Y a ti te siguen chiflando los artistas prefabricados?
1: ¡Bravo, Mario! Ay, de mucha muerte. protesta, y con esto Mario se exorcizó de tanta porquería que produjo en los 80, mi Mario. Pero te queremos porque eres un melómano y además eres el consentido
3: Muchas gracias
1: Este, ay, qué cosa Y llegó el momento de despedir el programa con la frase, Mario Dinos la
3: frase y luego el autor o la autora Muy bien A fin de cuentas, todo es un chiste Charles Chaplin Y oh. tenía razón, doña Nini, ¿qué piensa usted? Que, que por supuesto, mi
8: más grande avalorio, la gracejada. Que, que guapa que que divina que que, que, que que cuerpazo pero la grasejada te salva de muchas cosas
6: mis la vida vidas y... ahora ¡Ay! ay 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 aquí está su amiga la Vero qué bueno que estuvieron en mi programa ¡Ah, mi amor <risa> no 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 <risa> yo sí creo que esa frase está bien padre saben por qué por qué vero porque la verdad pues yo qué hice en la vida me dejé tronar el pistache por mi loco valdés el hombre <risa> más chistoso de... ¿Y qué fue lo que salió de ese chiste? Pues mi chiste adorado, mi Cristian,
5: mi hijo precioso, Manina. Maniwis, ¿qué opinas? De acuerdo con Chaplin, Maniwis. Y si no es chistoso, tú hazte lo chistoso. Porque esta vida venimos a reír. Exactamente. Ah, no ay, Y como diría la
1: Maníguis, mucha risa, mucha, mucha risa, risa, mucha, mucha risa. risa. Y bueno, con esto despedimos el programa de Farándula, el podcast de Farándula 021. ...justamente, porque yo le digo programa, pero es podcast... ...pero es un programa también... ...pero es un programa, programa ¿eh? ...es, un programa, pues es ¿no? tu
8: programa, tú dile con lo que
1: quieras... ...no, es nuestro,
8: nuestro... ...un programa con periodistas, psiquiatras y vestidas...
1: ...exactamente, ¿Qué mire qué tal... Ay ay ay. <risa> ay,
9: ay, ...ay, ay, ay,
8: ay, ay... ...la vida está tan aburrida, tan gris... ...píntela de colores, tú quites esa cara, Mario... ...yo Ríe. me río de mí mismo, eso es lo principal, reírse de uno mismo... ...usted no lo ha visto, pero él viene en calzones... Esto es divertirse Tú muy bien, Mario Yo no sé uso calzones Con dos tachecitos Aquí en los pechos Tú muy bien, Mario Una Dice
1: imagen que no, que no usa calzones Entonces, ¿qué es la panda Que te juega? Oh, los es
8: uso de don vaquero Los uso es de usted vaquero ya no ve
6: Mi doña niña ahora. ya era, no ve nada Está bien bizcorneta Mi vida
1: era el tapabocas Doña <risa> 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 Bueno, Mauricio Gracias Alejandro Mario Supermana Doña Nini, Veros Pilar Manigui Jeremy Y sobre todo a ustedes Por sintonizar este quinto episodio De Farándula 0 nos escuchamos la próxima semana Recuerde que cada jueves a las 10 de la mañana Está disponible
5: un nuevo episodio Farándula 021 Hasta la próxima Esto fue Farándula 021 Recuerda, un nuevo episodio cada jueves
9: Ya ¡Molto bene!